0: Herzlich willkommen, allerliebste HörerInnen, zu einer neuen Ausgabe Mana und ein herzlichstes Fuck you an alle Hater. Ich finde, das muss man auch mal gemacht haben. Jay am Flexen. Flex, 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 flex it, flex it. Brav, brav. Was läuft? It's alive, it's coming out. Was geht, geht's dir gut?
1: Wunderbar, ich bin gerade im Urlaub, mir geht's blendend. Das
0: glaube ich, das glaube ich, dass es dir gut geht. Ich ja. kann mit äh, fast schon trauriger Gewissheit sagen, dass es hier um einiges kälter sein wird und wahrscheinlich sogar regnen könnte.
1: Also hier sind es jetzt gerade, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ähm, höchstwahrscheinlich über 30 Grad safe.
0: Schön. Also für dich auf jeden Fall schön.
1: Also für mich, ja. <lacht> Aber hey, du hast auch Urlaub.
0: Ja, ja, nein, alles gut, Mann. Gar kein, gar kein Front. Alles gut.
1: Yeah. Yeah.
0: yeah wie geht's dir? Ja, gut. Du entspannst, genießt deinen Urlaub, so wie es sein muss. Machst
1: du auch einen Detox? Detox inwiefern? Social Media so, Detox? Social Media, ja. Soweit ich halt kann. Ich bin ehrlich, äh, so ganz schaffe ich das nie. Mhm. Diese, mhm. Diese, diese zwei im Voraus aufgenommenen Folgen, meinerseits jetzt, sind so der Versuch, dass ich mich so ein bisschen weniger äh, äh, beschäftigen muss im Urlaub mit äh, Social Media. Ob ich es dann wirklich durchhalte, wird sich zeigen. Mhm. Am Ende guckt man trotzdem rein, wenn man ehrlich ist. Man schafft es nicht ganz. Wir sind schon, also so ein bisschen... Bewahrheitet hat sich, haben sich so Filme wie Matrix dann doch, auch wenn auch nur metaphorisch gesehen, aber man, man ist schon eingestöpselt. Man ja, ist schon klar. In, Auf jeden so, Fall. Und, und, und ganz loslassen kann man nicht. Ich weiß nicht. Also, ich muss sagen, das höchste der Gefühle war, als ich in Mexiko-USA schrägstrich war, weil da habe ich dann auch tatsächlich mir nicht extra so ein Datenpaket gekauft,
0: mhm, also
1: hatte ich einfach draußen keine Internetverbindung, wenn ich unterwegs war, klar, anrufen konnte man, aber Internet hatte ich nicht und dadurch gab es keine Aktualisierung, kein WhatsApp, kein Dinger. Ja, ist was anderes dann. Irgendwann habe ich selbst dort, da muss ich ehrlich sein, mich dann, wenn ich in irgendeinem Mall war, mit dem WLAN verbunden und mir dann doch die Updates kurz mal runtergeladen. Der Klassiker. Aber da kam dann zusätzlich noch der Faktor hinzu, dass dann auch noch die Zeitverschiebung von mindestens sechs Stunden war. Das meiste in Deutschland also gelaufen war. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich, ich frage mich echt, ob man heute, außer so Aussteiger, die extra in die Natur gehen wollen, also esoterisch mäßig, ich glaube, heutzutage schafft man es einfach nicht mehr lange nicht up-to-date zu sein. Ja, allein also schon deswegen. die Online-Matrix.
0: Allein schon deswegen, weil die wenigsten Leute sich eine Zeitung kaufen, sondern halt ihre Nachrichten online abrufen. Da, da beginnt das Ganze ja, ja schon.
1: Ja, klar. Stimmt, das ist ja, ja schon so der Anfang. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Aber es ist halt, weiß ich nicht. Es hat, Entschuldigung, es hat seine Vor- und Nachteile. Es hat den Vorteil, dass man einfach halt immer Bescheid weiß. Mhm. Also, wir sind einfach informierter. Wir sind vernetzter auch, also das, ich, ich würde schon sagen, das muss man schon der, der, der Fairness halber sagen, bei all den negativen Aspekten, die man immer aufzählt, man ist auch verbundener mit seinen Mitmenschen. Ich weiß einfach schneller, wenn es dir zum Beispiel schlecht geht. Mhm. So, weißt du, was ich meine? So, mhm. wenn, wenn unsere Freundschaft äh, zur, zur Jugendzeit unserer Eltern stattgefunden hätte, oder wie, wie viel Interaktion hätten wir miteinander? Briefaustausch. Ja, ab und zu mal anrufen auf dem Festnetztelefon. und, äh, Digga, was, unsere Eltern haben nicht in den 20er Jahren Also anrufen konnten die auch. Aber das hat man halt so von zu Hause aus, vom Festnetztelefon, dann so einmal im Monat vielleicht mal angerufen und so ein bisschen gequatscht. Und das war früher auch irgendwie eher so eine, das Ding von den Müttern, dass die das immer gemacht haben. Genau, genau. Ja, ähm, aber so wie heute wäre das niemals gewesen in der Zeit unserer Eltern. Also ich weiß einfach meistens Bescheid, wie es allen möglichen Menschen geht. Je nachdem, wie, wie dahinter man natürlich ist, die Algorithmen haben natürlich trotzdem einen gewissen Einfluss. Aber bei, bei Insta-Story fällt mir das voll oft aus. auf. Manchmal wische ich einfach ganz nach rechts mhm. und entdecke dann manchmal Stories von Menschen, von denen ich voll lang nichts mehr gehört habe, mhm. die, die mir Instagram nicht priorisiert zeigt.
0: Genau, genau. Weil
1: ich generell mit denen nicht oft geschrieben habe in letzter Zeit und nicht oft auf eine Story von denen Correct. geklickt habe oder irgendwas geliked habe von denen. Und dadurch ist die Story so weit rechts und wenn du, wenn du vielen Leuten folgst und ich folge ja auch, glaube ich, über 100 Leuten auf äh, Instagram, dann reicht es schon, dass du Stories verpasst. Weil ich gucke ja eh nicht alles. also ich weiß Ja sowieso nicht. Ich bin jetzt nicht jemand, der den ganzen Tag alle Insta-Stories durchguckt. Mhm. Wenn ich gerade Zeit habe, und auf gucke ich halt die ersten so durch. Und das Ding ist halt, Leute posten ja die ganze Zeit noch mehr Stories. Dann guckst du die von dem einen und dann könnten normalerweise andere nachrücken. Aber in der Zwischenzeit postet der oder diejenige noch eine, dann ist die wieder ganz vorne. Weil du hast ja gerade erst Stories von denen geguckt. Das heißt, Instagram merkt, ah, du magst Stories von dem, also werden die weiter links gezeigt. Und irgendwann sind die 24 Stunden bei einer Person, die du ah. ganz rechts hast, verstrichen und die Story ist gelöscht und dann kriegst du gar nichts von der Person mit, das ist crazy. Das
0: mir, ist, schnell. Ja, mir ist im Urlaub aufgefallen, äh, als ich im Urlaub gewesen bin, ist mir aufgefallen, wie sehr wir in einer Bubble leben, weil ich meine, es gab in Deutschland, in unserer Bubble, während ich im Urlaub gewesen bin, gab es ja auch diesen ein oder anderen äh, Punkt, der viel diskutiert worden ist und ja, das was? ist halt einfach nicht bei mir angekommen. So, Das war halt einfach so im so Der 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 normale Mensch, den interessiert das ja nicht, ob ein Kollege jetzt äh, sagt, dass man sich impfen lassen soll oder nicht.
1: Ja, aber halt eben doch. Ja, yeah, ich
0: habe es halt danach bemerkt, aber das war halt so, es ist halt eine Bubble halt. Wenn ich nicht in diese Bubble reingehe, dann bekomme ich diese Infos nicht.
1: Ja, dieser, äh, dieser Podcast, den ich dir letztens empfohlen habe, ja. äh, den würde ich glaube ich heute eh empfehlen. Da geht es ja auch darum, um dieses Rabbit Hole, ja und das, äh, dass das halt wie so ein äh, Kreislauf ist. Also, dass du dass du irgendwann in einer... Genau so haben die es genannt. Ich fand den Begriff geil. Du bist irgendwann in einer Echokammer. Vor ja. allem spätestens, wenn du auf Telegram angekommen bist. Da ja. ist ja dann eh Endstation. Du, also du, du bekommst nur noch... Äh, äh, Sachen Content aus deiner Bubble. Ja, genau. Du bekommst nur noch Content vorgeschlagen, der dir durch die Bank zustimmt. Ja. Du siehst nur noch Sachen die genau dieselben Standpunkte und Meinungen repräsentieren wie deine eigene. Das ja. ist verrückt, weil das haben die sehr gut gesagt. Hast, hast, hast du schon komplett durchgehört?
0: Ich habe nur, äh, ich habe, ich habe reingehört und dann ist mir aufgefallen, dass ich äh, so eine STRGF-Folge gesehen habe. Da ging es auch um diese Dame.
1: Ja, ja, genau. Ja, in dem Podcast, äh, aber das ist glaube ich auch in der Doku. Ich habe auch die Doku zuerst gesehen und dann, weil die in dem in der Doku den Podcast erwähnen, habe ich mir den auch mhm. noch reingezogen. Äh, da reden die doch mit so einem äh, ehemaligen...
0: Äh, ähm, QAnon. YouTube.
1: Nein, nein, mit so einem ehemaligen YouTube-Mitarbeiter. Ah, der YouTube
0: YouTube-Mitarbeiter, ja. Mitarbeiter,
1: genau, ja. der Franzose. Ja. Und äh, erklären die doch, Ziel von YouTube ist es nicht dir Sachen zu zeigen, die, du inter die, die dich interessieren oder die deinem, deinem Geschmack entsprechen oder die gut für dich sind. Ziel von YouTube ist es nur einfach, dir Sachen zu schicken, die du lange guckst, genau. damit du so lang wie möglich YouTube konsumierst. Es ist ihnen scheißegal mit was. Und es also bei, bei den meisten ist sozialen Netzwerken, so egal ob YouTube. Telegram, einfach Big Tech. So, Hauptsache, du benutzt so lange, also, das ist eigentlich voll krass, das ist eigentlich, wir sind wie Drogendealer. Also, ja, die so wollen ein einfach, dass du abhängig von der App bist, dass du so lange wie möglich da drauf bleibst. Und da ist es scheißegal. Und wenn du so logisch nachdenkst, wenn ich zum Beispiel so Videos angucke von Sachen, die mich eigentlich ärgern, ich die aber lange gucke, dann bekomme ich noch mehr Sachen vorgeschlagen, die mich noch mehr ärgern. Und dann benutze ich die ganze Zeit weiter die App. Ist zwar eigentlich gar nicht gut für mich und vielleicht sogar toxisch, weil vielleicht irgendwann verliere ich mich doch da drin und glaube dann Sachen davon. Aber YouTube ist es im Prinzip scheißegal, weil die wollen einfach nur Watchtime. Ja. Weil, die, das erklären die auch, letztes Jahr war ja dieser große Wechsel zur Watchtime, dass, es, äh, dass äh, du, das monetarisiert wird, auch anhand der Watchtime äh, und priorisiert wird vor allem auch, weil je länger ein Video ist und je länger geguckt wird, desto mehr Werbeblöcke können geschaltet werden und da haben dann plötzlich so Gaming Streamer, aber auch so Hate-Preacher, so, Hate so Hassprediger, einfach voll den äh, Aufschwung erfahren, weil ihre Videos so lang sind, dass viele Werbeblöcke drin sind. Ja. Ja. Das ist crazy.
0: Ja, was das Thema Watchtime angeht, äh, wir müssen sagen, wir haben mit unserem Podcast eigentlich eine gute Watchtime. Äh, also die Länge der durchschnittlichen Hörer ist auf jeden Fall bei einer halben Stunde, wobei das jetzt in den Augustwochen ein bisschen runtergegangen ist, aber das ist verständlich. So, Das ist halt das der alte Sommerloch.
1: Sommerloch. Summer,
0: Sommerloch. Sommerloch. Summer, Summer ja,
1: ja, früher bei uns in der Schule war auch eine. <lacht> das ist
0: eigentlich die. Ja, übrigens, dein Video ist sehr gut, ähm, hat mir sehr gefallen. Du hast es gesehen, ne? Ich ja. habe es
1: gesehen. Also auf YouTube ja. habe ich es bestimmt jetzt auch schon gesehen. Ich wollte aber gerade sagen, die drehen ja. Also das ist schon ist jetzt draußen, die happy Folge release. Ja, genau. ist schon, also wir werden wahrscheinlich in der Folge davor auch schon darüber geredet haben irgendwie. Okay, gut, dann brechen wir es ab.
0: Aber es äh, ist gut. <lacht> Aber Mich, du fandest es gut. Es hat mir gefallen, mir haben die Farben gefallen. Ja, ne? Die Farben waren gut.
1: Schö oh. Schöner Sommervibe. Ja, ja, guter <lacht> auch, Look. wenn es gerade echt nicht danach aussieht in Deutschland. Alter. Ja,
0: beste Grüße auch äh, an Ghetto Trend, der mal wieder sehr stabil... Äh, coole Einlagen gehabt hat, genauso wie Boba. Ja, also der auf hat jeden immer
1: Fall. Die, die, die unterhaltsamsten Gastcameos auf jeden Fall. Definitiv. Ob er mit einer Stange Zigaretten telefoniert oder Batzen verteilt. Ja,
0: ja auf jeden Fall.
1: Ja, so, eigentlich sollte der so äh, auch äh, im Film spielen. Ja,
0: der ja. ist auf jeden Fall dafür gemacht. Kommt mhm. da gut rüber. Cool, aber wir haben ja in der letzten Woche viel über dein Video gesprochen, deswegen lass uns ein neues Themenfeld aufmachen. Nice. Passt es für dich, ja. Oder? Was denn? Das ist jetzt die Frage. Ähm, wir haben schon über Urlaub gesprochen. Wir haben zwei Folgen über Urlaub gesprochen. Deswegen brauchen ja, ja? wir nicht nochmal. Brauchen ja. wir nicht nochmal, gell? Glaube ich auch. Glaube ich auch. Aber darf man denn verraten, wo du im Urlaub bist?
1: In Griechenland, in Athen. Okay. Da, wo ich hingehöre. Oh. Ich muss dazu sagen, ich liebe Athen. Ich bin ehrlich, ich war jetzt noch nicht in New York oder so. Wie viele ja, Einwohner hat Athen? Boah. Weiß ich nicht. Drei Millionen? Boah, Warte mal kurz. Ja, mal also gucken, mit, mal. mit Einzugs... Athen ist so ähnlich wie Stuttgart. Es hat einen sehr breiten Einzugsgürtel. Schau mal kurz. Ja, das wäre jetzt interessant. Also, der Kern... Hä? Kann es echt sein? Der Kern hat anscheinend nur 600, irgendwas 1000 Einwohner. Mhm. Das kann niemals sein. Warte mal kurz. Wo ist denn der Eintrag? Warte kurz, sorry. Alles gut. Ah, hier. So, Warte. Ich warte, ich warte, ich warte. Diese Zahl ist einfach von 2011. Toll. Ist einfach zehn Jahre alt. Kann man sich natürlich fragen, wie aktuell das ist. Also. Das ist für ein komischer Eintrag, Dicker. Ich weiß nicht, Dicker. So. Äh so. So Athen ist die bevölkerungsreichste und flächengrößte Stadt des Landes. Die Gemeinde Athen im Zentrum ist, ist eigentlich relativ klein. Diese umfasst aber das Gebiet des Bezirks Athen-Zentrum, mhm. äh, Athen-Nord, Athen-Süd, Athen-West und Spireas, mit zusammen fast 3,1 Millionen Einwohnern, die eben die ebenfalls relativ kompakte Agglomeration, also der Einzugsgürtel, hat nach Eurostat 3,8 Millionen. Andere Schätzungen gehen aufgrund der fehlenden Meldepflicht, das ist was ich meine, von mindestens 5 Millionen Einwohnern. Das glaube ich nämlich ehrlich gesagt eher auch. Ich glaube, äh, die Dunkelziffer ist ziemlich groß. Also, äh, es ist auf jeden Fall eine Millionenstadt. Also, kann sein, dass das ursprüngliche historische Zentrum äh, äh, was steht da? Ähm, wie war das nochmal hier? 600? Ja, wieso verliere ich die Stelle immer? Ja, aber wird so sein, ja? Ja, ja wobei, nee, glaube ich nicht. Wie gesagt, die Zahl ist von vor zehn Jahren, Digga. Ja. Es ist niemals noch bei 664.000. Wie auch immer. Wobei, warte mal, ich schreibe es einfach auf griechisch, ich Idiot. <lacht> das
0: wäre schon mal ein Anfang, ja.
1: So. so. eine griechische Statistikseite. Ethniki statistiki peresia lados. Nationale Statistikbehörde Griechenland. Oh Gott, wie wie schlecht ist diese Website gemacht? Ja, hä? Hey, wo ist jetzt die Zahl äh Bla 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 komisch da sind irgendwie haben die haben die zum letzten Mal tatsächlich 2011 gezählt oder was wer weiß die, die aktuellste Zahl hier ist auch von 2011 Hier steht zwar 2,6 Millionen Athen statt und 3, irgendwas mit Dingswums. Äh, äh, mit, der, mit der Außenregion. Ah, hier. Okay, ich hab's. 790.000... Ah nein, das ist Thessaloniki. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind es viele Menschen. Und es ist die beste Stadt. Liebe Grüße auch an alle Thessalonikiotes Athen ist einfach die beste Stadt. Thessaloniki ist echt nice und schön. Aber wenn man die Zimiski und drumherum mal abgefahren hat, dann ist der Spaß auch relativ vorbei. Okay. Und das sage ich, sage ich, obwohl ich äh, auch äh, Verwandte dort habe und auch viel Zeit in Thessaloniki verbracht Aber Athen ist einfach...
0: Aber es ist auch die einzige Millionenstadt in...
1: Ja ja. Ja, okay.
0: ja, ja.
1: Wobei ich glaube, dass Thessaloniki, ich habe ja gerade vorgelesen, Thessaloniki auch gerade 790.000 mhm. äh, 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 die eigene Stadt, ich wette, wenn ich jetzt weitergelesen hätte, ist die Metropolregion auch größer, mhm. aber äh, ja, generell gibt es nicht so, also das sind die zwei größten Städte in Griechenland und die äh, äh, der, der Rest ist relativ klein. Also mhm. Griechenland hat nicht große Städte, hat viele so größere Städte, würde ich mal so sagen, so im ähnlichen Bereich von Ulm oder sowas. Also
0: Hunderttausender so
1: Jahrhundert, er Städte, haben die schon ein paar. Aber so richtige Metropolen, und ich bin ehrlich, ich zähle da Thessaloniki nicht ganz dazu, auch wenn ich dafür gehatet werde. Mhm. Das ist, also guck mal, Athen, wirklich, wirklich, Athen ist eine Stadt, die du so einreihen kannst, meiner Ansicht nach, in, in die globalen Metropolen. Also Paris, äh, äh, Berlin, Auf jeden New Fall. York, Definitiv. Rom, so, also, also wirklich, ja, also wirklich, das ist wirklich... Nee, ich weiß nicht mal. Ich weiß nicht mal, ob Mailand auch dazu gehört. Weil Mailand
0: ist äh, 1, ich habe es gerade offen. Ja, ja. 1,4 ja, Millionen.
1: Das meine ich aber gar nicht. Mailand ist gigantisch. Hm. Oder wenn es nach dem geht, dann hat ja die USA lauter äh, überkrasse Metropolen. Aber irgend so ein Aberwalkie oder was weiß ich irgend, Es gibt ja in den USA äh, Millionenstädte oder auch in China, die hast du noch nicht gehört. Aber ja, ich meine, ja das stimmt schon. Die globusprägende Großstädte. Da sehe ich in Deutschland auch nur Berlin. Weißt du, was ich meine? Definitiv. Das sind, Genau, und das ist halt in Athen auch so und in Rom habe ich das zumindest, als ich da war, auch so beobachtet. Ich kann es nicht hundertprozentig beurteilen. Dieses.
0: Aber was ist das mit Hamburg ist, und München?
1: sind geile Städte. München überhaupt nicht geil. Sorry, liebe München, aber München ist einfach nur ein riesiges, nicht aufhören wollendes Dorf. Hamburg ist krass, krank. Ich liebe Hamburg. Hamburg ist geil. Aber ja, aber es gibt so, es gibt so eine begrenzte Zahl an Metropolen, die. Finde ich fast schon unabhängig von dem Land sind. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, Athen ist krass. aber Du kannst Athen nicht mit dem Rest von Griechenland vergleichen. Ah, Genauso jetzt weiß wie, ich, worauf du hinaus willst. Weißt, ja, ja, okay. Du das macht Sinn. Die sind auf so einer eigenen Extraliga. So, das gibt nur. Das ist so wie New Yorker. Ja. So, den, den Lifestyle und, und, und die Weltanschauung und, 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 und diesen, diesen Melting Pot an, an internationalen Einflüssen, wie es ihn in. New York gibt, den gibt es nur in New York. Mhm, den mh. hast du nicht mal in L.A. oder sonst irgendwo. Mhm. Und ich glaube, die meisten Länder haben davon nur eine Stadt. Ja. Vielleicht zwei. Vielleicht ist ja Mailand so. Ich will nicht äh, äh, uns Ja, Der Mailänder ist schon kann, sehr, sein.
0: sehr besonders. Mailänder
1: sind. Schon kann sein, ja. Also ich, ich, will, da, ich will da nicht äh, denen das absprechen. Aber in, in Griechenland gibt es nur Athen, was so ist. Es gibt viele geile Städte, aber nur Athen ist so metropolitisch. Mhm, so, in, in Athen gibt es alles. In Athen gibt es einfach alles, was du sonst nirgendwo in Griechenland findest. Einfach alles. Ja. Da, gibt es in, da sind Entwicklungen, die ich schon in den 90ern gesehen habe, die sind selbst in Deutschland bei mir oder bei uns damals äh, in Süddeutschland oder sonst wo erst zehn Jahre später gekommen. Ja,
0: ja, ich so weiß, was heißt, ich
1: meine. Also Es gibt so Dinge, die hast du auch in New York oder bla, das hast du nur in Athen. Ja, geil. Geil. Deswegen mega geil, aber lassen, lassen wir den Urlaubstalk lieber, bevor wir zu viele Folgen damit
0: äh, Ja, stimmt, stimmt, dann laden. haben
1: wir. Aber Metropolen sind geil. Metropolen sind geil und ich finde, wenn man in der Metropole ist, dann hat man auch Bock, Metropolit zu sein, also ein ja. Weltenbürger. Ja. Weißt du, was ich meine? So Unterschied, ich, weil ich glaube, Metropolit ist auch weltoffen. Ich, ja, würde ich mitgehen. Der Genau, der, der möchte einfach... Äh, unterschiedliche Kulturen kennenlernen. Der ist nicht so zufrieden, so. Kennst du so, so ein bisschen diese ländliche Mentalität? Oh, hier finde ich schön. Hier, hier, hier kenne ich alles, hier kenne ich jeder, hier fühle ich mich wohl. Das ist, das ist oh, da eine große Stadt, das ist mir zu viel hin und her, das ist mir zu hektisch. Zu viel Bremborium. Oh boah, das wäre mir zu stressig. Ich kenne ja schon Leute vom Bodensee, die finden das in Stuttgart schon, schon schlimm. Ich glaube, die würden einfach tot umfallen, wenn die dann in Berlin wären oder sonst irgendwas. Ja. Das, aber ich liebe das. Ich liebe genau das. Je, kennst du so diesen, diesen Vibe, den die manchmal so, so fiktiv inszenieren bei Man in Black? Mhm. Diese, diese, diese Weltraumbahnhöfe, wo so, wo so Aliens aus Welt, aus der ganzen Welt hinkommen und dann von da weiterreisen nach Tokio oder bla und so. Diesen, diesen, auch wenn das natürlich, wie gesagt, Science Fiction ist und fiktiv, aber diesen Spirit lieb ich. Weißt du, was ich meine? Absolut. Jetzt, jetzt, jetzt bist du mit einem Local, jetzt chillst du mit einem, der ist aus New York, dann der andere ist aus Australien hierher gereist, der andere kommt aus Indonesien oder ist äh, äh, irgendwo aus der arabischen Welt oder was weiß ich, das ist einfach geil, das liebe ich.
0: Ja. ja.
1: Das ist genial. Und, und, und das kann deinen Horizont nur unfassbar erweitern.
0: Definitiv, absolut. Gehe ich auch voll mit. Gehe ich auch voll mit. Übrigens. Ja. Uh, Nochmal an alle Hater. Ich habe eine eigene Meinung. <lacht> Fuck you, Motherfuckers. Okay, gut, lass uns weitermachen. Weil ich dir hey, ich ich oft, weil, weil oft zustimme. Und dadurch, dass ich dir zustimme, bekommen manche Leute den Eindruck, dass ich keine eigene, eigene Meinung hätte. Aber von dem her, alles gut.
1: Herr Krass, ich hätte nicht mal gedacht, dass dich das triggert. So ein bisschen hat <lacht> so es mich schon getriggert. So ein bisschen hat es mich schon getriggert. Ja, aber. Aber wären die Leute zufriedener, wenn du mir dann einfach... Äh, Ständig
0: widersprechen würde?
1: Ja, so. Ja. Also ich meine, auf der anderen Seite stimme ich dir ja eigentlich auch meistens zu. Wir ja. sind halt Freunde und haben die meiste Zeit ähnliche Standpunkte. Deswegen, also... Guck mal, und wir haben auch schon oft Leute, genug
0: entgegengesetzte Standpunkte gehabt, oder nicht?
1: Ja, ja, ja aber, das, aber das fällt gar nicht ins Gewicht, weil wir mehr Punkte haben, in denen wir einer Meinung sind. Und das haben wir ja nicht, weil der eine jetzt besonders viel dem anderen zustimmt, sondern weil, das ist meine Ansicht, es nicht ohne Zufall ist, dass du und ich, dass wir uns jetzt seit über 20 Jahren kennen und immer noch befreundet sind, ist, was ich meine, ja. so wie, wie viele Leute sind über 20 Jahre miteinander befreundet, das geht eigentlich nur dann, wenn man ausreichend Konsenspunkte hat. Also, wenn man in ausreichend Punkten eine ähnliche Weltanschauung, eine ähnliche Ideologie, glaube ich, ich glaube ja. nur dann, außer man ist halt so ein Mensch, so so, äh, ähm, so so von der Arbeit ein Kollege, wo man halt nicht viel redet, sondern halt gemeinsam schafft und dann in der Mittagspause zusammen was ist, aber dann tauscht man sich gar nicht wirklich aus wir sind ja teilweise äh, auch völlig getrennt voneinander gewesen über die Jahre in unterschiedlichen Bereichen hatten kaum Kontakt und sind trotzdem heute immer noch auf einem sehr übereinstimmenden State of Mind und daher definitiv
0: kommt definitiv
1: ja aber ja. ich habe ich versuche ich versuche versuch mal öfter äh, auch zu, äh, zu demonstrieren, dass ich durchaus auch deinen Punkten zustimme. Vielleicht bin ich manchmal einfach ein bisschen voreiliger als du. Und, und presch vor und sag das, was du auch gesagt hättest. Ich wer jetzt
0: wer weiß, wer weiß, alles gut. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe das einfach nur gelesen und äh, habe mir dann auch gedacht, ja, okay, gut, Bruder. Was soll ich dir sagen? Dann hör einen anderen Podcast. So. Fuck you. Ja, also jetzt mal kein Hate, der kann gerne seine Meinung haben. Ich will auch kein Problem damit, wenn er so denkt. Aber äh, der Herr oder die Dame, ich weiß ja nicht, wer es geschrieben hat, kennt mich nicht. Also von dem her, die kennen mich nicht. Äh, die kennen hier diese, diese Person, die ihr Podcast macht. Von dem her, fuck you. Mhm. Ja. ja. Genau. Schön. So bin ich das oh. auch mal losgeworden. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, ja.
1: Hast du äh, mitbekommen?
0: Hast du es mitbekommen? Es wird wahrscheinlich alte Kamelle sein, bis wir äh, bis die Folge rauskommt. Aber du kennst doch das Nevermind Album von Nirvana.
1: Ja, ich habe es mitbekommen. Aber sag du.
0: Okay. Und auf dem Nevermind Album ist ja so ein Baby drauf mit einem Dollarzeichen im äh, Unterwasser in dem Pool drin ja. und dieses Baby ist jetzt mittlerweile 30 Jahre alt und hat Nirvana wegen oder beziehungsweise die, die Klage ging an, äh,
1: wie heißt sie? Die ehemaligen Bandmitglieder.
0: Genau, und vor allem an die Ding wie heißt sie? Wie, ja. wie komme ich auf Cindy Lauper? Nein, äh, Keine Ahnung. die Ex-Frau. Die Exfrau von Kurt Cobain. Ja, Courtney Love. Courtney Love. Mhm, okay. Ging äh, an vor allem an Courtney Love äh, wegen Kinderpornografie, hat er die jetzt irgendwie verklagt. Wie lost, alles, alles. wie verloren muss man alles. sein, oder? Ja, das ist lächerlich. Ja, völliger Schwachsinn, ganz
1: ehrlich. Nee, vor allem, wenn man bedenkt, ich habe gelesen, dass dieser Typ jahrelang damit so Kohle verdient Abständen, hat. ja, weil er dieses Foto selber unzählige genau. Male mit Badehose nachgestellt genau. hat. Genau,
0: genau, genau. Also das habe ich auch gesehen. Er, hat, er, war
1: eigentlich, er war eigentlich die ganze Zeit fein damit und jetzt hat er sich wahrscheinlich einfach gedacht, ja, aber so ein bisschen Geld könnte ich damit auch rausholen, genau. weil es läuft ja garantiert auf einen Vergleich oder sonst irgendwas hinaus. Finde ich schon ekelhaft. Ja, finde ich also, auch ein bisschen komisch. Also unter unterm Strich, äh, ekelhaft, aber das war halt eine ganz andere Zeit. Zu der Zeit hat, glaube ich, noch kein Mensch an sowas gedacht. Aber wenn Eltern ohne, das ist ja logisch, du kannst gar kein Einverständnis von, von einem äh, Säugling haben, aber auf jeden Fall, dass die Eltern sich entschieden haben, dieses, ich meine, er behauptet jetzt in der Klage, die Eltern haben irgendwie was, haben ihr Einverständnis nicht gegeben, aber sie haben ja auch jahrelang nichts dagegen getan. Also, muss, muss man ja zwangsläufig davon ausgehen, dass sie einverstanden gewesen sein müssen, außer sie waren gefesselt im Keller 30 Jahre lang. Genau. Äh, also, dass die Eltern halt so ein Foto machen lassen haben, was dann für so ein Cover benutzt äh, äh, wurde, da kann man heute schon sagen, ja, also das würden wahrscheinlich heute nicht mehr viele Menschen machen, weil man ja auch mittlerweile so ein bisschen weiterdenkt und sich, ey Digga, wenn das Foto irgendwann auf Social Media landet, dann wird es dein Kind sein Leben lang verfolgen, vor allem halt, wenn es ein, ein Cover für ein Musikalbum ist, was ja wenn man es wenn nicht äh, genau weiß, halt ultra erfolgreich wir, äh, werden kann, was ja bei Nirvana der Fall ist. Ja. Und ähm, ich äh, äh, weiß jetzt gar nicht mehr, worauf ich ursprünglich hinaus wollte.
0: Eltern haften für ihre Kinder.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ja, aber es ist lächerlich, dass er das jetzt macht. Ja. Wo wir beim oh. Und es ist, sorry, wenn ich Alles dich da noch gut, bereche. alles gut. Es ist zurückzuführen, aber irgendwie auch auf diese Schizophrenie der USA, also moralisch gesehen, dass sie auf der einen Seite ja total modern sind und auch also finde ich auch teilweise viel moderner und fortschrittlicher als wir hier in Europa, aber gerade was Sexualität und Nacktheit betrifft, sind die Amis oftmals irgendwie Super, Brüder als wir, Super, Brüder. Weil, weil Nacktheit ist doch nicht automatisch Pornografie, mhm. also aus ich finde, und ich denke mal, das ist irgendwie auch die europäische Sicht der Dinge, Nacktheit wird doch erst dann zu Pornografie, wenn sie anstößig inszeniert ist, also wenn es irgendetwas mit Sexualität zu tun hat. Aber da war ja einfach nur ein kleines äh, Baby, was im Wasser getaucht ist, nackt, was Babys ja grundsätzlich machen und also du musst ja schon irgendwie ganz ehrlich selber pädophil sein, um, um da irgendwas äh, und Erregendes ich, zu sehen. Ich glaube, man sieht den Schniedel nicht, also Doch, ich glaube, man sieht den. Ja, ich glaube, wenn, mich richtig, wenn ich mich richtig erinnere, aber vielleicht labere ich auch gerade... Nevermind. Guck mal mal, Nevermind, Nirvana, Nevermind. Vor allem, das weißt du, was das Witzigste ist? So, Also, es ist ja offensichtlich, dass es dem Typ nur um Geld geht. Ah, doch, sieht man. Wird er, ja gar, ja, er wird ja gar nichts erreichen, weil das Bild lässt sich ja nie und nimmer entfernen. Es wird ja für immer im Internet bleiben. Ja. Das kriegst du ja nicht mehr raus, egal wie oft du das löscht. Ja. Ja, da sieht man auf jeden Fall alles.
0: Ja, das sieht man auf jeden Fall alles. ja Wo das wir gerade bei, ja? bei Musikalben sind, äh, Thriller ist zum 37. Mal Platin gegangen. 37-fach Platin. Michael Jacksons Album Thriller. Krass. Ist schon eine heftige Zahl.
1: Mhm.
0: Ja. Also in den USA ja. muss man dazu sagen.
1: Ja. Ja, ja. Das wäre ja selbst in Deutschland krank. Ja. Da hast du auf jeden Fall ausgesorgt. Also, wenn du. Wenn du auf so, Also, ich denke mir halt immer, gell, so zum Beispiel, äh, gut, irgendwann verfällt Urheberrecht nach 70 60 Jahren, ich, Jahren nach dem Tod? 60 oder 70 nach dem Tod? Ich dachte irgendwie immer 70, aber vielleicht liege ich falsch. Aber irgendwas um den Dreh wird sein. Aber Fakt ist ja, guck mal, allein schon, wenn ich darüber nachdenke: äh, George Michael ja. mit, mit dem, mit dem Hit Last Christmas. Digga, jedes Weihnachten klingelt die Kasse von denjenigen, die die Urheberrechte daran haben. Mariah Carey. Oder hat die die Urheberrechte daran?
0: Nee, aber Mariah Carey hat doch auch hier All I want for Christmas is you. Ist ja, ja auch schon, so. aber,
1: aber da, also das ist ja eine ganz andere Hausnummer Last Christmas, Digga. Sind die nicht ungefähr da im gleichen Ballpark? Echt? Glaubst du nicht? Ja, weiß nicht, vielleicht ist das meine subjektive Wahrnehmung, aber wenn ich so drüber nachdenke, wie oft ich an Weihnachten immer Last Christmas höre und wie oft ich... Äh, von äh, Mara Carey den, so Carey den Song gehört habe, dann würde ich irgendwie tippen, dass ich Last Christmas mein Vielfaches öfter wahrnehme. Weiß ich nicht. aber vielleicht weiß ich ist nicht. es auch nur
0: meine Einbildung. Das weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher. Aber ja, sowas ist krass. Aber da muss man halt nur, ähm, das ist ja jetzt äh, Trend, dass man halt Rechte kauft, Musikrechte kauft und damit richtig ich bin froh, dass das in Cash macht. Nicht geht, muss ich, sagen.
1: ich bin froh, dass das in Deutschland nicht geht. Hast so, du das? Geht das nicht in Deutschland? Also Urheberrechte nicht, nein, Urheberrechte sind nicht... Die Verwertung kann mit einer Verwertungsgesellschaft gemeinsam... Also du kannst als Verwertungsgesellschaft äh, die Verwertung dieses, äh, eines Albums kaufen. Äh, okay, ja, okay, aber, kaufen. okay. Du kannst also den Backkatalog von jemandem abkaufen, aber du musst dann, soweit ich das weiß die Verwertung trotzdem mit dem Urheberrechtsbesitzer arrangieren. Entweder gibst du demjenigen dann einen Vorschuss und die, äh, die Verwertung wird dann verrechnet mit dem Vorschuss oder du beteiligst ihn die ganze Zeit prozentual. Du hm. kannst also niemandem seine Urheberrechte in Deutschland wegkaufen, weil in Deutschland sind Urheberrechte nicht übertragbar. Okay, so, okay. Ein, der einzige Weg ist Ghostwriting. Du schreibst etwas für jemanden und keiner weiß es, kriegst dafür Betrag X und dann... Äh, Stehst weißt du aber halt auch
0: nicht in den Credits drin.
1: Genau, Und dann kannst du deine Ansprüche halt schwer geltend machen. Wobei es selbst da bestimmt Möglichkeiten gibt, wenn du irgendwie die Aufzeichnungen aufbewahrt hast oder irgendwelche Belege dafür hast, dass du mhm. irgendwas geschrieben hast. Mhm. Deswegen müssen ja oftmals in Deutschland, so man hat ja bei Shirin gehört, dass die da so Verzichtserklärungen unterschreiben. Ich frage mich halt, inwiefern die halt äh, äh, überhaupt rechtskräftig sind. Also wenn Shirin zum Beispiel ihre Ghostwriter so Agreements unterschreiben lässt, mhm. weil sie nicht möchte, dass also ich glaube, mittlerweile ist es hinfällig, weil mittlerweile äh, hat sich die ja Taktik geändert und, ja. und, und, und geht offen damit um. Also wird Lars wahrscheinlich auch überall drinstehen und mitverdienen. Was ich cool finde für Lars, ich kann diese songwriter sich ja voll nachvollziehen, mhm. aber ich glaube, gerade bei Künstlern, bei denen das so unter der Hand gemacht wird und wo die dann auch äh, Betrag XY kriegen und dann so ein Ding unterschreiben, hat es überhaupt vor Gericht eine Gültigkeit, wenn du in Deutschland ja eigentlich gar nicht Urheberrechte übertragen kannst? Wahrscheinlich nicht.
0: Ja gut, aber dann haben die ja vielleicht, vielleicht geht es dann nicht ums Urheberrecht, sondern um ein Verwertungsrecht.
1: Ja, aber wenn du der Urheber bist, hast du auch immer Anspruch an äh, die Verwertung. Äh, also du musst daran beteiligt. Es geht gar nicht anders. Derjenige, ja. der damit Kohle macht, ist verpflichtet... Die also einen dir einen Anteil davon zu geben. Genau. Er kann aber nicht, kann man das kann nicht einen mit? haben Verlag, Vertrieb, sonst irgendwas. Aber du musst, also da ist dein Urheberrecht.
0: Aber könntest du das nicht mit einer einmaligen Zahlung
1: abgeben?
0: Nee. Geht nicht.
1: Nein. Du musst weil, immer daran beteiligt weil, sein. Ja, weil laut deutschem Recht äh, äh, Urheberrecht nicht übertragbar ist. Es gibt halt dieses. Guck mal, du bist beim Verlag ja. und du kriegst oder oder weil du hast einen Vertrieb und du hast halt einen äh, 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 kriegst schon Vorschuss.
0: Ja. Also,
1: Sagen wir, was weiß ich, du kriegst
0: 50.000. Warte kurz.
1: Entschuldigung, Aber,
0: ich habe dich gerade stumm gestellt, aus Versehen. Du kriegst einen Vorschuss und dann?
1: Ja, und dann, äh, immer wenn was reinkommt, verrechnet die Firma äh, die Einnahme mit deinem Vorschuss, mhm. bis der Vorschuss immer weiter, weiter schrumpft. Und wenn er irgendwann beglichen ist, dann hast du sozusagen recouped. Und ab dem Moment wirst du dann zu den Konditionen des Vertrags äh, beteiligt. Je nach Vertrag okay. 80, 20 äh, okay. und so weiter und so fort. Okay. Und das ist halt überall so.
0: Okay. Also ist es nicht so, wie es jetzt gerade in den USA Trend ist, dass die ihre kompletten äh, Urheberrechte für eine Einmalzahlung abgeben?
1: Also, man möge mich gerne korrigieren. Ich, an der Stelle, ich halte ganz bewusst fest, das, was ich sage, das basiert auf meiner Erfahrung im Musikgeschäft und ich glaube schon, dass ich etwas auch prädestiniert bin, darüber zu sprechen, weil ich auch viele Verträge gesigned habe im Laufe der Jahre. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich aber auch ein Knallkopf und echt kein krasser Businessman. Kann durchaus sein, dass es irgendeinen Schlupfwinkel oder irgendwas gibt, den ich jetzt gerade vergessen habe und möge mich gerne äh, korrigieren, aber ich glaube tatsächlich, dass das genauso zutrifft, wie ich es erkläre, ehrlich gesagt. Ja,
0: an alle Anwälte äh, in unserer Bubble und
1: Anwältinnen... <lacht> Es wäre interessant zu wissen, ob wir einen haben oder jemanden, der, äh, der hier zuguckt. Jura studiert hat. Mhm. Wer weiß.
0: Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall interessant, so wie sich das Ganze entwickelt. Vor allem, wir haben ja schon mal im, im Podcast darüber gesprochen, dass es halt, äh, dass halt gezielt irgendwelche Rechte von irgendwelchen Songs gekauft werden und die dann halt über irgendwelche TikTok-Videos äh, TikTok halt einfach viral gemacht werden und dementsprechend die Kasse klingeln kann. Da gibt es auch so, ein, so eine Art tracks doku die ich auch allen sehr empfehlen kann. Äh, da geht es auch genau darum und sehr interessant auf jeden Fall. Das spricht nämlich... Also ich,
1: also, also ich habe hier nebenbei ganz kurz was, äh, nochmal zu dem Punkt, was wir geredet haben, rausgesucht von so einer Anwaltsseite, wo es ums Urheberrecht geht. Mhm. Urheberrecht.de äh, nicht immer ist der Urheber dazu in der Lage, sein Werk in vollem Umfang zu nutzen und alle Rechte auszuschöpfen. Um die Schöpfung dennoch möglichst umfassend zu verwerten und dadurch ein finanzielles Gewicht zu erzielen, spielen einige Urheber möglicherweise mit den Gedanken, ihr Urheberrecht zu übertragen. Und ist dies überhaupt möglich? FAQs sind es. Ist es möglich, das Urheberrecht an Dritte zu übertragen? Nein. Diese Option besteht nicht. Allerdings können Urheber anderen so gesagt, sogenanntes Nutzungsrecht einräumen. Ja, das ist ja, was ich meine. Ja, ja, ja. Kann, der, kann das Urheberrecht übertragen werden, wenn der Urheber verstirbt? Das ist der Punkt, von dem wir es hatten. Tatsächlich ist der Tod des Urhebers laut Urheberrechtsgesetz die einzige Möglichkeit für die vollständige Übertragung von einem Urheberrecht auf einen Dritten. An wen das Erbe übergeht, wird entweder durch ein Testament oder die gesetzliche Erbfolge bestimmt. Allerdings ist das Urheberrecht zeitlich begrenzt und erlischt 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Mhm. Das heißt also, zu dem Zeitpunkt, wenn jemand stirbt, dann äh, kann er sein Urheberrecht nochmal äh, vererben an eine bis zwei Generationen. Also eine wird wahrscheinlich vollumfänglich davon Nutzen haben, wenn wir von 70 Jahren reden. Korrekt. Aber dann wahrscheinlich bei der dritten Generation, irgendwann ist es dann vorbei und dann darf es jeder nutzen. Ja, Dann ist es quasi urheberrechtsfrei, GEMA-frei. Krass. Tatsächlich können. Warum existieren im Internet für die Übertragung von einem Urheberrecht Muster? Tatsächlich können Sie im Internet Muster finden, mit denen es möglich sein soll, das Urheberrecht zu übertragen. Allerdings handelt es sich dabei vor allem um fehlerhaft bezeichnete Verträge über die Übertragung von Nutzungsrechten. Haben Sie einen Vertrag unterzeichnet, mit dem Sie das gesamte Urheberrecht an Dritte verkauft bzw. übertragen haben? Sollten Sie sich einen Anwand an einen Anwalt wenden und sich zur Rechtsgültigkeit des Dokuments beraten Wahrscheinlich ist es dann nicht rechtskräftig.
0: Ja. Krass. Ja. Crazy. Ja. Ja, also, passt auf, bevor ihr irgendeinen Scheiß unterschreibt, Leute.
1: Safe sowieso. Das würde ich eh jedem empfehlen. Äh, man versucht immer, an allen Ecken und Enden zu sparen, was ich auch absolut verstehe, weil man ist auch schnell verschuldet als äh, aufstrebender Künstler, der sich irgendwie selbst versucht aufzubauen. Aber gerade wenn es um äh, Verträge und, und vor allem um langfristige Verträge geht, ist es auf jeden Fall brandgefährlich, dass man sich in eine äh, Vertragsverpflichtung begibt, aus der man dann auch nicht so leicht oder ohne weiteres rauskommt. Ja. Also. ja. Crazy.
0: Ansonsten, warte, was habe ich noch, äh, worüber wir sprechen könnten? Fällt dir noch was ein auf, an, an, auf Anhieb? Ad hoc?
1: Also ad hoc? <lacht> Benutzt man ad hoc so? Ja, ich glaube schon, oder? Ja, Haben Sie
0: ad hoc die Informationen bereit?
1: oder? Ich, ich bin mir gerade nicht sicher, deswegen gucke ich direkt nach. Dann schauen äh, wir doch. Ralf hat doch letztens vorgeschlagen, dass wir... Äh
0: das ist eine gute Kategorie übrigens. Finde ich cool.
1: Ja, dann machen wir die. Ad hoc. Woher kommt's? Ad hoc. Ist lateinisch. Ne, oder mach du.
0: Zu diesem Zweck aus dem aus dem Augenblick heraus sich ad hoc ein Urteil über etwas bilden. Ja. Also spontan mäßig. Ja, spontan. Oh. Warte, jetzt gucken wir noch mal was, was hier lustig, dass er mir erst den englischen Begriff anzeigt. Ähm, Ad hoc ist eine lateinische, lateinische Phrase und bedeutet für diesen Augenblick gemacht oder zur Sache passend. Im übertragenen Sinne bezeichnet ad hoc improvisierte Handlungen. Vergleiche aus dem Stehgreif.
1: Mhm.
0: Weißt du, woher das kommt? Das habe ich bei Galileo gesehen.
1: Weil man irgendwas im Stehen greifen kann? Also das, was in nächster Nähe ist?
0: Nee, es ist... Ähm so Reitern ich, früher. Ich dachte
1: bis jetzt immer, das ist sowas, Stegreif.
0: Ja, Nee, das ist aus dem Stegreif. Und zwar ähm, ah, krass. kommt das von, von so Reitern, die irgendwie Nachrichten überbracht haben und wenn es dann halt wichtige Nachrichten waren, dann sind die halt nicht mal abgestiegen von ihrem Pferd, sondern haben das aus mit den Füßen auf dem Stegreif die Nachrichten überbracht.
1: Ach, da hing die Rolle drin.
0: Nee, nee. Also die, die Nachricht war so wichtig, dass sie die ohne abzusteigen mit den Füßen noch im Stegreif äh, drinstecken
1: hatten. Genau. Das war ja auch so per, -Per Pergamentrollen. So meintest du das.
0: Ach so meintest du das. Was die da drin gesteckt hat.
1: Hier, die Nachricht. Holet sie aus meinem Fuß.
0: Hm, ich glaube, so war das nicht. <lacht> Wie war es dann? Ich glaube, die standen nur mit den Füßen im Stegreif. Und hatten halt dann, also ohne abzusteigen, noch mit den Füßen. Und haben dann einfach
1: so aus dem Beutel, so hier. Genau. Ja, okay. Ja. Krass. Ich dachte immer Stehgreif. Ja, habe ich am Anfang was auch gesagt. Was, was fällt dir gerade ein? Hier. Ja, 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 ja.
0: Nice. Nice. Gut. Das heißt, schreibt uns gerne in die Kommentare, welche, welche Sprichwörter oder Redewendungen oder was gibt es noch? Das sind Redewendungen, oder? Redewendungen sind es. Ja. Genau, oder welche Redewendungen wir interpretieren sollen. Vielleicht kommen wir auch äh, direkt auf
1: die Lösung. Hatten wir schon mal über Eselsbrücken geredet? Ja. Ah,
0: okay. Ich habe schon zweimal.
1: Schon zweimal? <lacht> da merkt man, dass man alt wird. Irgendwann erzählt man immer die gleichen Geschichten. Gell? Boah, ich habe so Angst, so zu werden. <lacht> Kennst du so nervige alte Leute, die immer dieselben Geschichten erzählen? Ja, habe ich, <lacht> ja, hab ich euch damals schon erzählt, als ich Abraham Lincoln kennengelernt habe. Ja, als Mauer schon 20 Mal erzählt.
0: <lacht> Shoutout,
1: Deswegen, Deswegen muss man unbedingt weiter Sachen erleben, damit man neue Geschichten erzählen kann. Ja. Ich glaube, das ist der Schlüssel, um ja. jung zu bleiben. Ja. Ihr müsst weiter Sachen erleben. Ihr dürft nicht anfangen, nur noch von vergangenen Erlebnissen zu leben. Ihr braucht neue Erlebnisse. So, Ich finde, es ist immer so ein gutes Ziel, jedes Jahr neue Dinge zu erleben, ja, man, die man dann definitiv. am Ende des Jahres erzählen kann. Ah ja, diesen Sommer habe ich das und das gemacht. Und da und da. Wenn das dann irgendwann nur noch ein ständiges wiederholen ist, dann ist Leben vorbei. Ja. Leben vorbei. Und ich glaube, der, der menschliche Körper baut dann auch schneller ab. Also Das war auch meine Erfahrung damals in meiner Altersheimzeit, wo ich ja nach der Schule gearbeitet habe, dass Menschen, die in, also in dem Fall ins Altersheim gekommen sind, in, in dem oder in denen, ich habe ja in mehreren gearbeitet, mhm. ich gearbeitet habe, dass die und dass die teilweise topfit waren, als sie gekommen sind, also so topfit, wie halt ein Rentner ist, aber halt so geistig voll da, voll, guten Abend, ja, ich freue mich, haha, es wird eine tolle Zeit, jeden Abend immer in den Essenssaal, in den Fernsehsaal, meine ich, zum, äh, äh, was weiß ich, Lindenstraße gucken oder sonst irgendwas, also so total agil, Spaziergänge mit, mit anderen Bewohnern, so quasi am Unterhalten und dann so ein Jahr später wussten die teilweise nicht mehr, was das bedeutet, wenn einem jemand die Hand hinhält oder haben vergessen, wie man einen Lichtschalter benutzt und waren so, wurden apathisch und waren in der Ecke oder sowas. Na klar, ich muss dazu hinzufügen, ich war die meiste Zeit vor allem halt in einem äh, Altersheim, was spezialisiert auf demente Menschen war. Mhm. Deswegen da war es dann wahrscheinlich auch häufiger, dass die Menschen so schnell abgebaut haben. Aber wie gesagt, es waren teilweise Leute, wo dieser Prozess halt sehr schnell ging und ich ist meine leihenhafte, ich bin ja kein Psychologe, Beobachtung. Ich glaube, es hat einfach ganz viel damit zu tun, wenn deine kognitiven Fähigkeiten, wenn du die halt auch nicht mehr so forderst. So wie wenn jemand zum Beispiel Fitness macht. So, ich habe jetzt zum Beispiel Muskeln. Mhm. Äh, aber der Körper, mein Körper braucht an sich diese Muskeln gar nicht, weil ich ja eigentlich jetzt irgendwie nicht... Äh, professioneller Sportler bin oder jeden Tag irgendwelche schwere Sachen schleppen muss. Mhm. Äh, deswegen, wenn ich nicht jede Woche oder am besten jeden Tag meinen Muskeln den Anreiz gebe, dass ich die noch brauche, dann denkt der Körper sich, alles klar, das brauchen wir nicht mehr raus damit und baut es ab. Und ja. ich glaube, ehrlich gesagt, dass überall alle menschlichen Körper so abläuft. Und klar, gerade in deiner Jugend bist du eh so krass unterwegs, dass dein Körper das die ganze Zeit merkt, dass er noch gebraucht ist, wird auch dein, 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 dein Gehirn und sowas. Ich glaube, wenn du älter wirst und wenn dann irgendwie Freunde sind, viele versterben langsam oder Leute, man lebt sich auseinander und die Kinder gehen aus dem Haus und machen ihr eigenes Ding. Ich glaube, dann kann es ganz schnell passieren, dass du dann irgendwann so in so eine Apathie reinfällst und dann merkt, glaube ich, dein Körper, ja, Gehirn brauchen wir eigentlich auch nicht mehr so richtig. Mal, langsam, langsam hier links rum. Wir, so wie im Club dann den die, die, die 90er Jahre RB-Songs noch reinmachen, zum Rausfegen die Leute so. Und so ist dann irgendwie auch so ein bisschen mit den Gehirnzellen. Ja. Habe ich das Gefühl. Und dann geht es ganz schnell vorbei. Ja. Und der Körper denkt sich, ja, passt doch, reicht doch. Ich meine, so. ich mein, ähnliche
0: Erfahrungen, wahrscheinlich nicht so extrem, wie du sie jetzt gerade uns mitteilst, aber ähnliche ja. Erfahrungen haben ja viele Menschen auch während der Pan Pandemie gemacht, aufgrund von Einsamkeit ja. äh, mhm. und so weiter und so fort. Aber jetzt stell dir vor, diese Pandemie wäre jetzt irgendwie 30 Jahre davor gewesen, wo wir noch keine Social Media hatten, ja, noch wo wir noch kein wieder. Internet hatten, noch kein Netflix hatten, noch kein, ja, kein ja, ja. so, dann wäre das mal was ganz eine ganz andere Nummer, wie heute jetzt zum Beispiel.
1: Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit ja. Ja. Aber dann, dann wäre dafür auch nicht so viel Desinformation und Verwirrung verbreitet worden, weil auf der anderen Seite äh, die Leute dann nicht so unkontrolliert äh, irgendwie sich über Telegram informiert hätten. Ja. Was auch immer
0: ja ja ich, Was ich noch ja, sag mal ey, nee ich sag du erstmal
1: ich wollte nur sagen nochmal als Vergleich mit diesem wie man äh, sein, auch, also sich mental so quasi weiter fordert und beansprucht damit man nicht abbaut wenn ich das so, so richtig über, überdenke dann kann ich eigentlich auch voll gut nach äh, äh, kann ich das auch so ein bisschen unterstreichen wenn ich, es ist natürlich absolut subjektiv und könnte auch absoluter Zufall sein, bestätigt aber einfach auch das, was ich im, in den Altersheimen, wo ich gearbeitet habe und halt hunderte äh, alte Leute gesehen habe, die länger äh, drin waren. Mhm. Äh, aber wenn ich meine zwei Omas vergleiche, so die, die in Griechenland äh, gelebt und gestorben, gelebt hat und gestorben ist und die, äh, bei der das in Deutschland war, dann äh, ist es auch total krass, weil die in Deutschland... Die ist dann irgendwann, wir haben lange zusammengelebt, irgendwann wollte die wieder zurück in ihre äh, Heimatstadt, in, in, ähm, in Baden. Und hat dann dort auch in so einer Art in so einer Art betreuten Wohnen gelebt. Mhm. Also war, war zwar autark, also hat sie ihre eigene Wohnung und sowas gehabt, aber da waren halt so Personal oder ich weiß nicht genau, wie das war. Ich war noch klein. Äh, und die hat abgebaut am Schluss, also so mental. So, weil sie irgendwann halt einfach so, weiß ich nicht, wahrscheinlich, da ist nichts mehr Neues passiert so, und, und, und war dann auch so, sie hat Hilfe gebraucht und sowas, aber meine griechische Oma hat bis zum Schluss alleine, und es ist ja trotzdem alleine, wenn du so überlegst, in dem Haus, in dem sie meine Mutter und ihre zehn Geschwister aufgezogen hat, äh, weitergelebt, hat Hühner gehabt, hat einen Garten gehabt mit Gemüse und bla bla, ist jeden Tag auf den Markt gegangen, hat Kontakte in ihrem Dorf, in der Nachbarschaft gehabt und die ist bis zum Schluss, auch wenn es gesundheitlich natürlich auch irgendwann vorbei war, aber die ist bis zum Schluss voll da gewesen.
0: Ja, aber das ist ja auch so ein Phänomen, wenn Menschen in Rente gehen, so wenn die keine Aufgabe ja. haben, dann bauen die halt auch
1: ganz in, schnell ab. In, in, in Deutschland vor allem. Ja, ja. Weil, weil man da, weil da das Leben, um zu arbeiten oder Arbeiten, um zu leben, Absolut. halt auf jeden Fall eher in Ersteres äh, mündet in Deutschland. Ja. Und in Griechenland, was auch gerne dem einen oder anderen dann als Klischee, als rassistisches Klischee auch mal vorgeworfen wird, in Griechenland ist, ist es das Leben an sich genauso wichtig und ich glaube, in Deutschland ist das Arbeiten das Wichtigste. Ja. Da, du bist Dein Beruf, ja. das macht dich aus, damit profilierst du dich in der Gesellschaft, damit machen voll viele Menschen ihren Wert aus, ja ich bin Abteilungsleiter, ich bin Entrepreneur, also, weißt du was ich meine? Mhm. Nicht, ich bin ein witziger Kerl oder ich, äh, ich, ich weiß voll viel oder ich bin gut im Schach oder so, das sind halt so Sachen, die kommen auch, aber die kommen eher primär und wenn du so einen Querschnitt guckst, dann profilieren oder definieren sich die meisten Menschen einfach nur über ihren Job. Ja. Ich will damit den Job gar nicht kleinreden. Es ist geil, einen Job zu haben, auf dem man stolz ist und der einem Spaß macht und in dem man aufgeht. Aber es ist halt schon krass und bezeichnend und auch irgendwie typisch Kapitalismus, wie, wie sehr eher der Beruf deine Person formt, als dass deine Person deinen Beruf formt. Mhm. Mhm. Deswegen egal wie schwer es ist und auch weiterhin sein mag, Deswegen bin ich heilfroh, den Weg gegangen zu sein, den ich gegangen bin. Mhm. Weil ich, weil egal, wo es hingeht, egal, wo es noch hinführen sollte, ich steuere es. Ich steuere, was ich mache. Ich, ich präge, was ich mache. Ich, ich entscheide mich Jahr für Jahr, Monat für Monat, Tag für Tag, äh, äh, welche, welche Abzweigung ich nehme, wo es lang geht. Und ähm, in der Berufswelt sind die Möglichkeiten entweder gar nicht da oftmals, vor allem im Angestelltenverhältnis oder nur begrenzt. Du mhm. hast halt so, so ein paar Möglichkeiten, aber je nach Branche oder so ist das so. Also ich habe früher oft darüber nachgedacht, ich will das auch gar nicht verurteilen, so jeder hat auch seine Fasson. Also für manche Menschen ist das das perfekte Ding. Die haben keinen Bock auf Kopf, Fick und Karussellfahrt und Ups und Downs. Die wollen lieber einfach wissen, hey du, das ist mein Gehalt, das ist meine Auslage, das ist Dingsbums, ab da und da gehe ich in Rente und dann ist alles geregelt. Für manche Menschen ist das der Segen, weil sie dann, so wie der eine bei Matrix, oh, ohne die jetzt mit Matrix, aber dieses Unwissenheit ist dein Segen. Weißt du, was meinst du, dass man halt auch gar keine Lust hat, sich irgendwie zu viele Gedanken zu machen. Man will einfach safe wissen, das ist mein Gehalt, damit kann ich die und die Sachen kaufen, kann ich mein Haus abbezahlen, das machen, bla bla. Und für mich persönlich hat immer viel, also viel mehr als irgendwelche Ups und Downs, hat mich immer verängstigt, die Vorstellung, irgendwie mit 30 schon zu wissen, was mit 70 sein wird. Aber ich ich find, mag diese Vorstellung nicht, aber, überhaupt nicht. Aber ich
0: finde gerade, was die Arbeitswelt angeht, da ändert es sich ja auch. Ich meine, früher war das so, du hast einen Job angefangen, hast dort Ausbildung gemacht und im besten Fall warst du dort bis zur Rente. Mittlerweile ist ja die Arbeitswelt so, dass man alle drei, vier, fünf, maximal sechs Jahre auch einen Job wechselt und das nicht Stimmt mehr so. Wieder, ja. Es wird ganz anders gesehen, als es früher war. Früher war das ja, wenn du jetzt irgendwie dich beworben hattest und du hattest irgendwie zwei, drei verschiedene Jobs, dann wurde das eher so argwöhnisch angeschaut. Warum sagt man argwöhnisch?
1: Weiß ich nicht. Sag du es mir?
0: Ich weiß es auch nicht. Deswegen frage ich. Ich habe es jetzt einfach benutzt, aber ich glaube, das ist schon richtig, oder? Äh. Warte, ich guck
1: mal. Ag ja, argwöhnisch heißt, dass du es etwas negativ beäugst. Be be ja. be dass du auf etwas so Auge machst. Warte mal. Argwöhnisch. Argwöhnisch. Ein argwöhnischer... Ja, das ist mir nicht detailliert genug. Ich hasse Menschen, die, die, die detailliert das L sprechen. Detailliert. Ah, ich spreche es nicht. Unser Nachbar ist ein argwöhnischer Mensch. Ein Ar argwöhnisch. Wo, voll argwohn, zum Verdacht neigend. Das ist mir nicht gut genug erklärt. Was gibt es noch? Duden. Duden. <lacht> so. Ups. Akzeptieren.
0: Aber das ist von der Definition genau richtig.
1: Zum Verdacht argwöhnisch. neigend. Voll argwohn, misstrauisch. Ein argwöhnischer misstrauisch. Blick, Mensch. Jemanden argwöhnisch betrachten. Bedenklich, besorgt, misstrauisch, skeptisch. Gut,
0: dann habe ich es richtig eingesetzt.
1: Ja, ja also ich würde einfach sagen, Auge machen. Ja. Ja. Wobei Auge machen schon noch boshafter ist wahrscheinlich, weil ja. man nicht nur misstrauisch ist, sondern weil man eigentlich das, das, ne das Negative auch will. Wobei argwöhnlich auch manchmal... Ja, in der Arbeit, also de wenn, wenn wir das jetzt
0: wirklich wenn wir das jetzt wirklich aufs Bewerbungsgespräch münzen, äh, dann, äh, dann wäre das ja genau das Misstrauisch. So, früher, wenn man zwei, drei Jobwechsel hatte in seiner Historie, dann, dann war das schon so, oh. was ist los, warum hat der so oft gewechselt? Wechselt er in zwei Jahren dann wieder, ist er dann wieder weg? Und Mittlerweile ist es ja egal. Also was heißt egal? Es kommt wahrscheinlich auch auf die Branche an, aber alles in allem wird es nicht mehr so so skeptisch gesehen, wie es früher gewesen ist.
1: Also früher hast du dann richtig Probleme gehabt in der Berufswelt.
0: Ja, die haben dann halt gedacht, ja, warum? Der, warum kann der nicht der länger bleiben? Der ist schwierig, ja. genau. Ja.
1: Gut, ein bisschen ist ja auch was dran. Also zumindest in der Zeit, wo das bei sonst niemandem so ist. Wenn es bei allen Menschen so ist, weil generell die Laufzeit von, äh, von Vertragsverhältnissen nicht mehr so ist wie früher, das sowieso. Dann ist, glaube ich, genau. Aber in der Zeit, wo sonst alle längerfristig irgendwo äh, äh, ähm, beschäftigt sind, <lacht> finde ich, könnte kann man ist es schon verständlich, dass man dann sagt, hm, komisch, warum hält das nicht bei einem Job so lange aus? Muss irgendwie ein Problem mit Autoritäten oder sonst irgendwas haben. Ja, ja
0: das ist dann halt genau das, was man gedacht hat. Ja. ja. Aber es, es kann ja ganz viele andere Faktoren haben. Es kann an deinem Vertrag ja. liegen, Vielleicht bist du umgezogen oder sonst irgendwas. Das kann auch
1: einem scheiß Chef gelegen ja. haben. <lacht> ja, das kann ja alles sein. Ja. Ja, ja gut, da wurde dann bestimmt vielen Menschen unruhig. Hey, wie
0: viele viel Bewerbungsgespräche hattest du eigentlich in deinem Leben? Du hast da nie so oft drin, gell? Ja? Du hast äh, diese ganze Welt... Also,
1: also, nachdem ich von der Schule ge geflogen bin damals, habe ich auf jeden Fall äh, ungefähr zwei Jahre gearbeitet,
0: mhm.
1: bis ich dann, nee, eineinhalb, bis ich dann meinen äh, ersten Solo-Vertrag unterschrieben habe. Also es war so quasi die Leerlaufzeit zwischen Charlife und meiner Solokarriere. In der Zeit habe ich mich zwar beworben, aber immer indirekt, weil ich bin dazu so Live-Firma-Arbeit. Mhm. Äh, also ich habe mich bei denen einmal beworben und die vermitteln dich ja dann die, ja, Zeit genau, die genau. ganze Zeit weiter. Und dann ein weiteres Mal, als wir hier nach Stuttgart gezogen sind, am Anfang äh, war ja auch alles erstmal schwer, da musste auch erstmal Geld her, da bin ich dann, glaube ich, zum äh, äh, Jobcenter gegangen und die haben mich dann auch so ein paar Mal vermittelt. Da habe ich dann auch ein paar Mal in Altersheimen gearbeitet oder hier in unterschiedlichen Sachen. Das war eine relativ kurze Phase, wie viele Bewerbungsgespräche ich dann genau hatte, könnte ich dir jetzt gar nicht genau sagen, aber echt nicht viel. Also mhm. Ich habe so ein bisschen Erfahrung da drin gemacht. Also ich weiß schon, wie das ist zu arbeiten, aber ich bin nicht mega erfahren, weil ich einfach viel zu früh und viel zu lange äh, in der Musikbranche gearbeitet habe. Ja, da bist ist ja bewerben noch was ganz anderes. Ja,
0: ja, voll, voll. Mhm. Du bist jetzt einfach gefestigter Künstler. Ich meine, das ist dein Lifestyle so.
1: Ja, ja. Ja. ja, ich glaube, mein Lifestyle war es immer, auch als ich bei anderen Sachen noch gearbeitet habe. So, deswegen habe ich, glaube ich, auch nie das so richtig... Deswegen bin ich direkt zu so Leihfirmen und zum Jobcenter, weil ich einfach nur kurzfristig irgendwo gucken wollte, dass Geld reinkommt, weil ich mir dafür auch nicht zu schade war. Aber ich hatte schon von vornherein nicht vor, lange da zu bleiben. Mhm. Das war einfach nie, nie eine Option für mich, mhm. Mhm. ehrlich gesagt. Ja. Ich, ich wusste ganz früh, wohin ich gehen will. Und ich bin da auch konsequent dabei geblieben.
0: Ist geil ist geil. Hey, ich muss, ja. muss, muss dir noch ein paar Internas geben, da wir ja vorhin noch von äh, mhm. heutigen Zeiten gesprochen haben. Ich bin ja so, äh, so ein bisschen auf so Dating-Apps unterwegs und mhm. da geben Damen äh, ernsthaft an, dass sie nur mit Ungeimpften äh, sich treffen wollen. Oder, Echt? Ja, ja. Zu weit Oder ist mit es schon. Geimpften. Oder mit Geimpften.
1: Gibt es auch mit Geimpften oder gibt es nur Frauen, die sagen, ich will nur mit Ungeimpften?
0: Also die, die Häufigkeit der Frauen, die schreiben Ungeimpft und ich wünsche mir das auch von meinem Partner, ist auf jeden Fall höher als die, die das andersrum schreiben.
1: Hey, aber jetzt mal ganz, ganz im Ernst, gell? jetzt mal richtig blöd gesagt. Mhm. Ich finde, Tinder zum Beispiel ja. müsste das unterbinden. Weil das heißt ja, heißt ja, dass zwei Personen eigentlich gerade gegen das, äh, äh, gegen das äh, Infektionsschutzgesetz verstoßen. Mutwillig. Also legt ja darauf aus. Sie ist <lacht> ungeimpft, will mit jemand um. Klar, da steht jetzt nicht drin, ob er sich vorher testen soll, aber Real Talk. Real Talk, ob,
0: yeah, yeah, Real ja, ja, Real Talk.
1: Da werden sich einfach zwei Personen treffen und vielleicht sogar bumsen. Und äh, wenn einer von beiden äh, infiziert ist, was durchaus sein kann, vor allem wenn man den Fakt betrachtet, dass zurzeit über 90% aller Menschen, die eingeliefert werden äh, in die Krankenhäuser wegen Corona, dass die alle ungeimpft sind, dann äh, beteiligen sich die Leute über Tinder an, äh, an der Erzeugung von neuen Infektionsherden. Ja. Also ich finde irgendwie, die sollten das unterbinden, das geht ja gar nicht. Oder? Oder, oder übertreibe ich gerade? Die, die ich frage,
0: frage ist ja, dadurch, dass es keine Pflicht gibt, keine Impfpflicht gibt, sind, ist, sind die auch nicht gesetzlich äh, verpflichtet, das nee, zu machen. Es,
1: nee, es gibt ja keine Impfpflicht. Es gibt ich sogar Apps,
0: es gibt sogar Dating-Apps, wo nur ungeimpfte Geimpfte. sind.
1: Gibt's auch. Ja, schon. Deswegen sage ich ja, ich habe ja gerade schon hinzugefügt. Also klar, könnte sein, dass die aber ansonsten... Ja, also nee, also ganz ehrlich, unterm Strich treffen sich doch zwei Personen mhm. aus unterschiedlichen Haushalten mhm. bei jemandem zu Hause. Ja und, im bei ja. und bei einer Inzidenz von über 60 mittlerweile, ich weiß nicht, wie es jetzt bei dieser Folge sein wird, kann durchaus nochmal 20, 30 höher sein. Mhm. I don't know. Ist es ja, wenn nicht überhaupt gar nicht erlaubt, dann auf jeden Fall
0: zwei Haushalte.
1: Ja, aber darf man dann. Zwei Personen. Darf man dann, darf man dann bei dem anderen übernachten? Klar. Ohne testen und nix? Klar. Muss man sich nicht testen oder irgendwas? Gibt es da glaub, keine Aufgabe? Laut
0: meinem Wissen ja. Hey, vor allem während der Lockdowns, okay. wir dürfen uns das nicht einreden. Während der Lockdowns war es doch auch ich so. Ich glaube, du hast
1: recht. Oh. <lacht> ich, glaube, ich glaube, du hast recht und dann, dann ist es wahrscheinlich falsch, was ich gerade gesagt habe. Ich weiß nicht. Dann, äh, dann muss. also ich habe halt ein bisschen gemutmaßt, dass die halt dann mutwillig sich äh, äh, anstecken, weil wenn du so krass Wert drauf legst, bei, bei so Dating-Apps irgendwie ähm, zu betonen, du willst nichts mit Geimpften zu tun haben, dann wirst du dich wahrscheinlich auch um Testpflichten drücken und sonst irgendwas und mhm. verhältst dich wahrscheinlich auch verantwortungsloser und hast ein, ein höheres Risiko, infiziert zu sein. Aber streng genommen, stimmt, klar. Da gibt es wahrscheinlich keine Grundlage dafür, sowas zu verbieten. Da war ich jetzt wahrscheinlich zu übergriffig. Also, so sorry an alle nicht geimpft nicht geimpft daten wollenden. Ich wollte euch kein Unrecht tun, aber ihr seid trotzdem hängen geblieben. Ja. ja. Genau. Außer die, die nicht können. Außer die, die das ist
0: natürlich wieder was aber, anderes. Aber
1: warum sollte jemand, der nicht kann, was dagegen haben, sich mit jemandem zu treffen, der ungeimpft ist? Genau. Weil da eine Ideologie dahinter steckt. Genau, darum, darum geht es. Wenn irgendwie. ich so drüber nachdenke, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der ungeimpft ist, warum auch immer, aus irgendeinem sehr absurden Grund, was dagegen hat, sich mit jemandem zu treffen, der geimpft ist, kann ja eigentlich nur auf so einen Verschwörungsquatsch muss, oder? Muss sowas sein. Es, okay. Okay, ja, stimmt. Das macht ja gar nicht an anders Sinn, weil nur die Leute, die an so Verschwörungszeug glauben, glauben ja, dass das irgendwie gefährlich ist. Oder ja, das, die glauben ja, Ich denn diese, diese komischen Dinger, dass du das über deinen genau. Schweiß-Proteine übertragen kannst und was ja. weiß ich. So ein Scheiß, Alter. Ja. Letztens habe ich das Allerlustigste gehört. Das Allerlustigste. Letztens kriege ich mit von einer Verschwörungstheorie die an jemanden aus dem Arbeitsfeld, Arbeitsumfeld herangetragen wurde, die einfach falsch weitergegeben wurde. Da hat jemand gesagt, ey, man muss aus, aufpassen, weil im Impfstoff sind Schweineproteine drin. Ich denke so, Alter, nicht mal nicht mal so, richtig Spike weitergegeben. Ja, Spike. Da hat jemand einfach nicht richtig zugehört, nicht so richtig verstanden und dann einfach dieses Verschwörungs die Verschwörungstheorie <lacht> falsch weitererzählt. Schweineprotein. Du Trottel, Alter. Was für Schweineprotein. Ja. Ja. <lacht> Aber da siehst, da siehst du auch, wie, 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 wie seriös da dann auch dem nachgegangen wird. Da wird einfach irgendwas nachgeplappert.
0: Ja. Ohne ja. nachzudenken.
1: Oftmals, ja. Schweineprotein. Bullshit, Junge. Schweineprotein. Hätte ich glaub's nicht.
0: Crazy. <lacht> ja. Wir sind bei der 69. Folge.
1: Ja. ja. Äh,
0: dem Summer of 69.
1: Und Krass, nächste Folge wird einfach 70. Yes.
0: Crazy. Crazy.
1: Was ist 70.
0: Was ist das für eine Hochzeit? Wenn man 70 Jahre verheiratet ist, ist das Diamanten. Nee, Diamanten ist irgendwie. Diamanten ist, glaube ich, schon 50 oder 60.
1: 70. Hochzeit oder wie die Russlanddeutschen sagen, Gochzeit. <lacht> ja, stimmt. Äh, das hast du auch ja, schon mal im Podcast
0: gesagt mit dem Gochzeit.
1: Ja, ich weiß. Ja. Aber kam irgendwie nicht so wirklich Resonanz. Ich habe also.
0: hab daraufhin meine russische Arbeitskollegin gefragt und die hat gelacht. Also von dem her.
1: Okay, krass. <lacht> krass. Guck mal, soll ich mal alle runterrattern? Gerne. Erster Hochzeitstag, Papierne Hochzeit. Zweiter, Baumwollne Hochzeit. Dritter, Lederne Hochzeit. Vierter, Seidene Hochzeit. Fünfter, Hölzerne. Sechste, Zinnerne. Siebter, Kupferne. Achter, achter Blecherne. Neunter, Keramikhochzeit. Zehnter, Rosenhochzeit. Elfter, Stahlhochzeit. Klingt sehr NS-Vergangenheit-mäßig. Zwölfter, Nickelhochzeit. Hoch 12, ein halber Hochzeitstag. Okay. Petersilienhochzeit Schrägstrich Bronzehochzeit 13. Kristall, 14. Elfenbein, 15. Veilchen, Gläserne, 16. Saphir, 17. Orchideen, 18. Türkis, 19. Perlmut, 20. Porzellan-Hochzeit 21. Opal. 22. Bronze, 23. Titan, 24. Satin, 25. Silberhochzeit, 26. Jade, 27. Mahagoni, 28. Niken Hochzeit, keine Ahnung, was das sein soll, 29. Samthochzeit, 30. Hochzeitstag, Perlenhochzeit, 31. Linden, 32. Seifen, 33. Zinn, schon wieder, äh, 33 Wieso, wo kam schon mal Zinn?
0: War die Zinn an der Hochzeit nicht schon irgendwo bei 20?
1: Ja, 6 Zinn an der Hochzeit. <lacht> Und 33. Zinn-Hochzeit. Keine Ahnung. Steht okay, hier. alles klar. Äh, 33, ein Drittel Knoblauch-Hochzeit. 34. Amber-Hochzeit. 35. Ist der Leinen. 36. Ist der Smaragd. 37. Ist der Machalit. 37 ein halber Aluminiumhochzeit, 38. Feuerhochzeit, 39. Sonnenhochzeit, 40. Hochzeitstag Rubinhochzeit, 41. Birken, 42. Granat. 43. Blei, 44. Sternenhochzeit, 45. Messinghochzeit, 46. Lavendel, 47. Kaschmir, 48. Diadem, 49. Zederne Hochzeit, 50. Hochzeitstag ist Goldene Hochzeit. Mhm. 51. ist Weidenhochzeit. 52. ist Toppers hochzeit Da kommt man dann hier in Stuttgart auf der Theo und Topaz feiern. Äh, 53. Uran-Hochzeit. Das wird dann eher Dingsums in, in Tschernobyl. Ja, gefeiert. Oh. 54. ist die Zeus-Hochzeit. Also teilweise kommen einem die Namen so random vor. Völlig gell? völlig random. <lacht> Ja, aber die, aber die, die man kennt, stimmen dann aber. Ja. 55. Juwelhochzeit, Platinhochzeit, 60. Hochzeit-Tag. Hey, guck mal, aber das ist ein Sprung von fünf Jahren. Okay. 55. hochzeit und 60. Keine Ahnung, das ist goldschmiedeinigung.de oder so. Einung. Einung. Irgendwas. Deutschland. Äh, also ist die Website. Egal. 60. ist Diamanten-Hochzeit. 61. Ah. 61. Ulmen-Hochzeit, da kann dann auch Christian Ulm endlich feiern, mhm. 62. ist Aquamarien-Hochzeit, 63. Hochzeitstag ist die Quecksilber-Hochzeit, <lacht> auch 65. nicht so gesund, 65. das ist schon wieder ein Sprung von einem Jahr, Eiserne-Hochzeit, 66. ist Schnittlauch-Hochzeit, 67. Steinerne-Hochzeit, 70. ist die Gnadenhochzeit. Okay. <lacht>
0: Herzlich willkommen zur der, Gnadenhochzeit.
1: Der 75. Hochzeitstag ist, der, ist die, Gro, die Kronjuwelenhochzeit. Der 80. Hochzeitstag ist die Eichenhochzeit. Der 85. Hochzeitstag ist die Engelshochzeit. Ja, wie zur und Hölle der, habt ihr
0: überlebt, Hochzeit?
1: Und der hundertste Hochzeitstag und der letzte auf dieser Liste ist die Himmelshochzeit. Wahrscheinlich, weil die dann beide im Himmel fallen. Wahrscheinlich, <lacht> also. ja, denke ich auch. Ja gut, weißt du, was sein kann, dass diese Namen irgendwie so, so, so festgelegt wurden, damit halt auch hinterbliebene Kinder und Enkel vielleicht da irgendwie den gedenken. Vielleicht gibt es ja Leute, die das dann so posthum äh, gedenken oder sonst. Es macht wenig Sinn,
0: weil du hast irgendwie, am Anfang habe ich gedacht, okay, das sind irgendwelche äh, Metalle. Metalle oder irgendetwas, was halt immer härter wird. Und dann mhm. ist auf einmal die Petersilie drin oder der Schnittlauch. Keine Ahnung. Oder also hier
1: steht traditionelle Hochzeitstage. Das ist auf jeden Fall die Gold. Ah, hier Gold und Silberschmiede Innung Schleswig Holstein.
0: Die wissen Bescheid.
1: Hochzeitstage. Vielleicht wissen Sie, dass die Silberhochzeit nach 25 Jahren Ehe gefeiert wird und die goldene Hochzeit nach 50 Jahren. Es gibt aber eine Reihe weiterer Hochzeitstage mit speziellen Namen und damit auch viele Gründe, sich mit einem unserer Innungsmitglieder Gedanken über ein geeignetes Geschenk zu machen. <lacht> Gut. Also ich glaube, dass wahrscheinlich Gold- und Silberschmiede jede Gelegenheit nutzen, um irgendwie äh, klunkerlos zu werden. Deswegen ja. werden die sich mit Sicherheit Mühe gemacht haben, um das zu eruieren.
0: Auf jeden Fall. Ja, aber wäre ich jetzt die Goldschmied-Innung, dann hätte ich jetzt auf jeden Fall die Knoblauchhochzeit, Schnittlauchhochzeit, Lotusblütenhochzeit alle rausgenommen und durch irgendwas anderes ersetzt.
1: Ja, aber gerade deswegen denke ich mir halt, wenn die das selber gemacht hätten, dann hätten die ja mit Sicherheit das so gemacht, dass es voll geil äh, stimmig ist und alles ja. so sich zu Schmuck verarbeiten lässt. Also gerade deswegen, weil es so merkwürdig rüberkommt, Voll, ich schon Guck, hier ist eine andere Seite, hochzeitsinfos.de da sind nicht diese ganzen Sch Zwischenstritte, aber es sind zum Beispiel ein Jahr Baumwolle, drei Leder, fünf Holz, sieben Kupfer. Und hier ist auch zum Beispiel 30, äh, äh 33,5 Knoblauchhochzeit, steht hier auch. Krass. Oder, äh, was 70 Gnadenhochzeit. Mhm. Also, ich glaube, das ist tatsächlich. Wahrscheinlich. Aber es wäre jetzt
0: echt interessant zu wissen, woher, wie, wie kommt man auf diese,
1: es muss ja irgendeine Geschichte dahinter sein, oder nicht? Ja, wahrscheinlich gab es da irgendwelche Bräuche. Okay, Digga, guck, ich bin hier bei Wikipedia jetzt. Bester, Wikipedia Mann. dann muss, dann muss es stimmen. Muss, nee, Spaß, muss. Nee, also Spaß beiseite, Leute. Wenn es bei Wikipedia Punkte gibt, die unstimmig sind, dann ist meistens oben eine rote Binde dran, genau. wo dran steht, dass nicht alle äh, Bereiche unstrittig sind. Und tatsächlich kann man daran ganz gut äh, äh, ähm, erkennen, ob, ein Punkt, ob es bei einem Punkt einen Konsens gibt und ob der relativ klar ist oder ob es da irgendwie Zweifel dran gibt. Ich sag, könnt ihr selber probieren, wenn ihr wollt, schreibt mal selber einen Wikipedia-Eintrag, wenn der freigegeben wird überhaupt, dann guckt mal, wie lange der stehen bleibt, wenn da falsche Informationen drin sind und da kommt dann relativ schnell diese rote Binde oben. Um. Ich habe das tatsächlich mal mit, mit Freunden ausprobiert. Also das ist gar nicht so ohne weiteres machbar. Ja. Auf jeden Fall, hier steht auch Grüne, Papier, Baumwolle, Leder, Seide... Und da auch bei diesen halben. Sechs, ein, guck mal, hier ist eine, die war bei der Liste vorher nicht drin. Sechs ein Viertel, Viertel Jahr Hammelhochzeit. <lacht> hier auch, 33 ein Drittel, Knoblauchhochzeit. Ja. Ja. Schnitt, Schnittlauch finde ich hier in der Liste nicht bei Wikipedia. Okay, da ist sie nicht drin.
0: Aber schon lustig.
1: Aber dafür, aber dafür hast du hier Satin. Satin hatten wir Ort vorhin auch. Ja, genau. Orchideen, Petersilien. Es ja. Ja, ja. wird wahrscheinlich stimmen.
0: Ja, geil. Lustig auf jeden Fall. Ja. Sehr lustig. Ähm, wie ein guter Freund von mir zu sagen pflegt, schöne Grüße an dieser Stelle. Er weiß Bescheid. Äh, man darf schon ein Hund sein. Bloß kein Dackel.
1: <lacht> ja. Dackel haben es nicht leicht im Leben. Dackel haben
0: es nicht leicht im Leben. Aber das, ja. ich glaube, das... Der, der Spruch zum Beispiel, funktioniert der irgendwie in NRW? Weil ich meine, sowas, Dackel ist ja so, sagt man ja hier im schwäbischen Raum, ah, du beschaust so Dackel. Ich weiß nicht, ob das so äh, außerhalb von Baden-Württemberg so als freundlicher Ausdruck benutzt wird oder nicht. Was Dackel? Ja. Du
1: Dackel. Wir schon so Dackel. Hm. Also habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Ich bin halt aber auch nicht in einem schwäbischen Elternhaus aufgewachsen. Das <lacht>
0: ich doch auch nicht. Aber ich bin umgeben von Schwaben. <lacht> ja. Überall
1: umgeben. Boah, ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass ich Dackel. Du Dackel. Du bist doch ein Dackel. Hast du das noch nie du gehört? Simbel. Du, nee. du, du Simbel. Du Simbel kenne ich. Du Säckel. Du Säckel ja. Du Zegl. Zegl. Du... Zegl, ja. du ja, du bist doch Sau, du, du Sau. Ja, das du geile auch. Sau. geil. Sau. <lacht> ich kenne eher so, ah, der, ist da rum, der, der ist da rumgedackelt.
0: Ja, genau, der ist da rumgedackelt. Ja.
1: Also Tier, Tierbeleidigung im Schwäbischen.
0: Ja, Hund. Also jetzt nicht Hund. im Schwäbischen, nicht im Schwäbischen, aber.
1: Also, also ich sag sowieso... Das kommt
0: sowieso aus dieses... Mit dem Hund, Hund kommt der aus dem Arabischen, glaube ich. Aus dem Nahen
1: Osten. Ja, ja, ja aus ja. dem Nahen Osten. 100 ja. ja. Weißt du übrigens, auch mal interessant... Ja, sag weißt mal. du übrigens, was der Nahe Osten ist? Was schätzt du? Da Mir ist letztens aufgefallen, wie viele Menschen da falsch liegen. Ich glaube, ich wusste das immer ganz gut, aber voll viele Leute wissen gar nicht, was der Nahe Osten ist äh, Syrien. Ich, ich sag Libyen. kurz dazu, der Vollständigkeit halber, damit es keiner falsch versteht. Der Nahe Osten wird mittlerweile auch oft der Mittlere Osten genannt.
0: Ja. Also Syrien, Libyen, Saudi-Arabien.
1: Nee, stimmt. Sorry, ich revidiere, ich habe Quatsch gelabert. Nee, das war früher so ein. Nee, Nahe Osten, Punkt. Okay, sag's nochmal bitte. Sorry.
0: Äh, Libyen, Syrien, Saudi-Arabien. Äh. Libanon, das ist doch mhm. der Nahe Osten, oder?
1: Ja. Aber nicht nur. Noch mehr. Äh,
0: be, be, be. Marokko gehört nicht dazu. Algerien, Tunesien, die gehören nicht dazu.
1: Ja, es, es, gibt, also es gibt unterschiedliche Phasen. Das ist, also, das ist eben das Ding. Das ist das Schwierige. Also, heutzutage ist mit, äh, ist mit Nahe Osten. Von, äh, von der Türkei bis Afghanistan, bis auch äh, auf Ägypten, so dieser Bogen gemeint. Und dann auch die saudi-arabische äh, Halbinsel. Mhm. Das war aber, war aber nicht immer so. Es gab auch äh, lange Phasen, da gehörte äh, ähm, äh, warte wo war das gerade? Da mir, gehörte, auch, genau, oder? Griechenland, Tunesien, Libyen mhm. und auch Eritrea und Sudan gehörten auch alles zum Nahen Osten dazu. Das ist doch Nordafrika. Ja, aber das wurde damals dazu dazugezählt. Weil, guck mal, die Grenze ist ja fließend. Das ist mhm. ja voll schwierig. Also, guck mal, du sagst zum Beispiel, heute zum Beispiel, fängt für viele der Nahen Osten bei der Türkei an. Aber wo genau ist jetzt zum Beispiel der Unterschied zwischen der Türkei und Griechenland? Der ist ja marginal, der Unterschied. Verstehst du, was ich mhm. meine? So und, und, und genauso ist es mit Zypern. Ist Zypern Nahe Osten oder nicht? Geografisch hm. gesehen schon. Also ich bin jetzt gerade hier
0: auf meinem Ancestry, auf meiner Ancestry Seite und mhm. weil ich ja auch äh, ein Teil aus dem Nahen ja, Osten du
1: hast, ja dieses, du hast diesen Test gemacht, Genau.
0: Wa? Und da steht drin, hauptsächlich in Ägypten, Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon. Oman, Saudi-Arabien, Syrien, Vereinigte Arabische Emirate und Jemen.
1: Guck mal, ich zeig dir mal was. Wie sich der, wie sich der, äh, wie sich der Begriff vom, vom Nahen Osten im Laufe der Jahrhunderte äh, äh, völlig verändert hat.
0: Interessant. Warte, hier sieht man das. Zeige mal.
1: Bewegt sich das weiter? Was bewegt sich weiter? Ne, ich habe irgendwas falsch gemacht. Warte mal kurz.
0: Hm. Wieso bewegt
1: sich das aber auf dem einen Bild weiter, das verstehe ich nicht. Da muss ich das anders machen. Warte mal.
0: Da sehe ich das, ja, Tatsache. Äh. Historische Bedeutung von Nahosten Osten, Gebiete des Osmanischen Reiches außerhalb Europas von 1830 bis 1920.
1: Schau mal, schau mal. Guck mal die grünen Flächen an.
0: Ja, die, so wie hat es sich entwickelt. Ja. Okay. Aha.
1: Ja, aber guck mal, ich mein, guck mal was bedeutet Nahosten Osten? Na, na, na am Osten. also. Also von Deutschland aus betrachtet ist ja definitiv zum Beispiel äh, Griechenland, aber auch der Balkan, das ist ja Osten.
0: Ja, aber die gehen halt von Fernost aus, also von Asien und das, was ja, aber dazwischen liegt.
1: das heißt ja liegt, dann Fernost. Das, was dazwischen liegt, ist der mittlere Osten.
0: Ja, genau. Okay, dann machen wir es so. Europa, das, was an Europa angrenzt, ist der Nahe Osten, das dazwischen ist der mittlere Osten und dann kommt ja schon Fernost.
1: Genau. Ja, genau. Und die Definition von Europa ist ja auch keine fixe. Die hat sich ja auch auch verändert. Und vor allem die, der, der, also die, die Wahrnehmung von Europa hier ist auch eine völlig andere als die an den Außenbereichen von Europa. Mhm. Also, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Wenn, wenn du in Griechenland mit Griechen über Europa redest, dann ist es gar keine Selbstverständlichkeit, dass, dass man sich als... Europäer identifiziert. Die Griechen reden total oft von den Europäern. Mhm, mh. Also, ich hab, wenn ich mich mit Verwandten von mir unterhalte, dann, ähm, dann ist es auch oft so, dass Verwandten, Verwandte von mir sagen, dass sie sich eher so kulturell auch viel ähnlicher zum Beispiel den, äh, den äh, Libyern oder den Ägyptern fühlen, als mhm. jetzt, äh, oder den Syrern, als jetzt einem Schweden oder sowas. Ja, klar, klar, klar also das, das ist ja auch irgendwie naheliegend. Ja. Das ist ja wie zum Beispiel einem Berliner ist ja ein weiß ich Münchner. Nicht, ein, ein Leipziger viel ähnlicher als einem Friedrichshafener. Oh, einem ist ein Friedrichshafener Friedrich. ist wahrscheinlich ein Romanshorner oder ein, ein Züricher, viel näher als ein Berliner. Ja, ja, voll, ein Schwabe voll. und ein Norddeutscher, die sind teilweise so fremd. Und wenn du das jetzt überträgst auf Europa, da ja, sind dann die ist Unterschiede das noch, mal so. dann noch viel krasser. Ja,
0: ich, ich sehe das ja schon innerhalb von Italien. Ähm, als ich mal auf Sardinien gewesen bin, da haben die Sarden halt auch immer davon gesprochen, wann gehst du wieder zurück auf den Kontinent? So, weil mhm. die, die haben sich dann halt auch immer, weil Insel und dann haben die halt gesagt, so, wir sind äh, unabhängig mehr oder weniger und. Äh, die haben dann halt immer vom Kontinent gesprochen, als ob die da nicht dazugehören würden. So, da Und siehst mal, du so, was die Sprache ausmacht.
1: Weißt du, was ich auch voll krass finde? Was ich gerade hier gesehen habe, da siehst du auch unterschiedliche Narrative. Wenn ich beim Wikipedia-Eintrag, beim deutschen Wikipedia-Eintrag, Nahe Osten auf Griechisch stelle, dann bleibt genau der gleiche Kartenausschnitt, aber da steht dann Messianatoli, das heißt Mittlerer Osten. Ja und im Amerikanischen sagt weil man auch Middle East. Als, genau, weil die Griechen sich selber als Nahen Osten eher äh, identifizieren höchstwahrscheinlich. Deswegen macht der Begriff äh, Nahen Osten im Griechen kein, äh, keinen Sinn.
0: Ja und die die Amis reden doch auch immer von Middle East und damit meinen die das. Ja. Und ich glaube die meinen dann halt East. Mit East meinen die dann halt Russland. Ach, keine Ahnung, ist aber auf jeden Fall interessant, wie, wie so Sprache, äh, was das so für einen Einfluss
1: hat. Nee, wie Und dass sich Sprache immer die verändert. Berät. Ja. ja, sowieso. Aber gut, das sind auch eh so Sachen, generell, gell, dieses europäische Selbstverständnis. Heutzutage empfindet man das ja als. Äh, schon immer da gewesen. Aber das ist ja keineswegs der Fall. Mhm. Mhm. Dieses europäische Selbstverständnis ist was ganz Neues. Das von äh, äh, England jetzt nicht mehr, aber, aber also von den Schweden. Von den, äh, äh, Schweden. Skandi von den Sk skandinavischen Staaten bis nach, äh, was weiß ich, Rumänien und äh, 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 Griechenland oder auch auf der anderen Seite Spanien, äh, Portugal, dass da alle sich als eins identifizieren. Das ist ja etwas, was man gerade erst in den letzten äh, äh, weiß ich nicht, Alter, äh, 30 Jahren versucht so zu, zu manifestieren, so zu festigen. Ja. Das ist ja was Neues. Absolut. Aber, aber heutzutage vergisst man das, finde ich, manchmal. Ja, ja. Also zumindest hier vom aus dem, aus dem
0: nördlichen Westen Europas. Hey, weißt du noch, wie das als Kind war, Mann, wie viele Grenzen man äh, jedes Mal angefahren hat und wie oft ja, man ja. Geld wechseln musste und so. Das hast du ja heutzutage so selten.
1: Übel. Ja, das ist eigentlich schon ein Luxus. Wir, wir sind damals durch komplett Jugoslawien durchgefahren, Alter, das war crazy. Das war voll, als Kind war das so ein, so ein Abenteuer, wenn wir mit unseren Eltern da zwei Tage lang nach Griechenland gefahren sind. Ja, die Balkanroute. Genau, wir sind immer die Balkanroute gefahren, bis, das weiß ich noch ganz genau, das werde ich nie vergessen, bis eines Nachts, das war so, da hat, glaube ich, der Jugoslawienkrieg angefangen. Und mein Vater hat immer, oder der war schon im Gange, ich weiß es nicht mehr genau, ich weiß noch, mein Vater hat immer auf halber Strecke irgendwo auf dieser Route irgendwo in Jugoslawien damals halt immer angehalten und hat dann auf irgendeiner Raststätte so ein bisschen geschlafen. Das war immer voll schlimm für uns Kinder, weil man, die, die halten einfach an. Mein Vater ist müde, der macht Sitz nach hinten und schläft einfach. Und wir so hinten, okay, so. Und das hat er halt immer gemacht. Und ich weiß noch, bei einem Mal war das auch so und wir haben alle so ein bisschen geschlafen. Und dann sind wir plötzlich aufgewacht, weil einfach so eine Panzerkolonne, äh, also Militärpanzer, meine ich, Crazy. vorbeigefahren ist. Crazy. Und, und, und nach diesem Sommer hat mein Vater gesagt: Okay, wir fahren nicht mehr äh, über den Balkan. Das ist zu gefährlich aktuell. Ja. Und ab da sind wir dann immer über Italien gefahren. Davor sind wir nicht über Italien gefahren. Ja, und ab, ich habe
0: genau aus dieser Zeit, beziehungsweise aus der Zeit und dem Kosovo-Krieg, habe ich äh, auch sehr viele Erinnerungen mit Militär, weil. In Brindisi äh, war ist die Air Force stationiert gewesen. Das heißt, die sind, haben die ganzen Flüge, äh, die sind von Brindisi ausgeflogen nach, in den Kosovo. Weil es ja direkt auf der anderen Seite ist. Okay, krass. Und äh, da war es da auch immer voll so mit Amis. Die Amis waren da stationiert und du hast halt immer so Leute von der Air Force so gesehen. Die auf dem Markt dann halt auch waren. so. Schon krass. Crazy. Ja. Sehr schön. Uh -huh. Gut. Uh, uh. Ich glaube, manchmal macht das bei dir echt so mit der Kamera, dass es kurz einfriert. Du hast jetzt gerade wieder in die Hände äh, die Hände verrieben und jetzt ging es auf einmal wieder. Du warst gerade wieder ja, eingefroren. Aber,
1: aber bei der vorletzten Folge wieder hast du ja gesehen, da wo ich ja. die Grimassen gemacht habe, da war gar nichts. Zum Glück. Gefandst meine Grimassen? Sehr gut. Sehr gut. Echt so. <lacht>
0: Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Sollen wir noch mal einen Nackenklatscher geben? Hey, ich gebe einen Nackenklatscher heute. Oh. Ja, mach. Das oh. ich schon oh. kommen
1: Nackenklatscher der Woche.
0: Ein Nackenklatscher geht an alle Hater. Ähm, wir brauchen <lacht> euch zum Atmen. Äh, wir brauchen euch. Ihr dürft gerne eure Meinung sagen. Ihr dürft gerne haten. Es ist eigentlich nur gut für uns. Je mehr Hater wir haben, desto größer können wir werden. Von dem her keep hating.
1: Gut. And, and bring me a coffee.
0: Genau. Was ich noch sagen wollte...
1: Äh, was ich noch sagen wollte ist, wenn die Leute, die behauptet haben, dass äh, durch die Impfung äh, Menschen sterben, mal ehrlich zu sich selber sind und kurz mal die Zahlen äh, nachschauen, dann müsste eigentlich spätestens jetzt völlig klar sein, dass es der größte Schwachsinn ist, weil bei Millionen von geimp vollständig geimpften Menschen, selbst in Deutschland, müssten wir hunderttausende Tote haben in Deutschland. Mhm. Und die Frage, die ihr in, in der Vergangenheit vielleicht mal das ein oder andere Mal gestellt hat, habt, kann man euch jetzt zurückstellen. Wo sind denn die ganzen Toten? Ja, die kommen die doch ganzen? noch.
0: Die kommen doch noch. Der Chip muss erst aktiviert werden.
1: Ja, da gibt es keinen Chip. Also, das ist, also da sind wir ja richtig auf Kindergartenniveau. Ja. Aber die Leute, die so glauben, ja, es könnte sein, dass, dass da viele Menschen dadurch sterben. Do your research, wie Shirin David sagen würde. Wo, wo sind die Toten? Wo sind die Toten? Über 50 Millionen vollständig geimpfte Menschen in Deutschland. Wenn diese Podcast-Folge erscheint, vielleicht gibt es ein Update von der Zahl, keine Ahnung. Aber selbst bei dieser Menge an Menschen, wo ja. sind die Hunderttausenden Toten? Wo sind die denn? Ja. Also wir sind jetzt,
0: glaube ich, bei knapp 65 Prozent. Wer weiß, vielleicht haben wir die 70 erreicht. Die 80 werden wir wahrscheinlich noch nicht erreicht haben, aber vielleicht ist die in anderen Ländern bis dahin erreicht. Es gibt ja schon ja. ein oder andere, das ein oder andere Land. Israel. Genau. Mhm. Ja.
1: Yes, Israel auch immer, auch immer gern benutzt als Beispiel. Ja, da siehst du, da haben die sich ja alle geimpft, es hat gar nichts gebracht. Ja. Ja. Einfach auch kurz mal den Fakt vergessen, dass erstens die, die intensiv -Rate, da trotzdem sich komplett verändert hat durch die Impfung und zweitens, dass die so früh schon angefangen haben, sich zu impfen, dass ja auch irgendwann die Antikörperzahl natürlich wieder sinkt. Das ist ja auch ganz logisch. Deswegen Wenn man bis Impfung dahin nicht die, hat. ja. ja. Exactamente. Richtig. Exactamente. Besame. Te quiero, äh, äh, Pagero, ne Pesame. Suave. 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 Ich bin so ein bisschen in Dings und Urlaub. Ich bin zwar nicht in Mexiko, aber.
0: Geil. Ja. Hey, übrigens, La Bamba, ja. das Lied. La Bamba. Ja. Ich habe mir das erst wieder angehört und ich habe gemerkt, dass ich das die ganze Zeit falsch gesungen habe. Weil ich habe immer gesungen. La 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 bamba.
1: La 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 bamba portisere. Genau. Por ti sere. Aber eigentlich
0: heißt es Na Nein, nein, bailar bailar la bamba. Nein. Ich schwör's dir, Alter, warte, ich Echt? guck mal den Text.
1: Boah, das ist auch geil. Das ist eigentlich auch so eine Rubrik so, so Songtexte, die man sein Leben lang falsch gesungen hat. La bamba. Boah, ich hab da ein geiles. Für dich, das ist best bestimmt für dich witzig, weil es deine Muttersprache ist. Parabalar la bamba. Parabalar la bamba.
0: Und nicht mehr. parabala la, la.
1: la ba, bamba. Parabalar la bamba.
0: Ja. Krass. Und er sagt, cool. er sagt una poca de gracia, also mit una P. Una poca de gracia, das wusste ich. Mit P, aber ich habe immer boca de gracia verstanden. Mit B, hey, also hab... wie Mund. Ich hab halt immer, bin halt immer davon ausgegangen. Aber der sagt, halt una poca
1: de gracia. Una poca de gracia. Nee, das wusste ich Yo nicht. Yo no soy marinero. Weißt du auf jeden Fall, was ich als Kind immer falsch gesungen habe? Welches? Ich habe immer gesungen, pass auf, du wirst dich totlachen. Ten cantone di più de chaplone. Das habe ich immer gesungen. Chaplone. <lacht> ja, okay. okay. Wie, wie, wie heißt es auch im
0: Original? Uh, Se bastasse una bella canzone, glaube ich. Se bastasse una bella canzone.
1: Se bastasse una bella canzone. Jetzt macht Sinn. Den. Aber den Quantone di più di schablone ist auch nicht schlecht.
0: <lacht> den Quantone. Den Quantone più di schablone ist geil. <lacht> <lacht> den
1: Quantone.
0: Wie so albanisch.
1: Keine Ahnung, das klang halt so als Kind so. Ja,
0: geil. Fett. Ja, das könnten wir auch vielleicht machen. Irgendwelche Songtexte. So wie, ja, ich überlege äh,
1: mir bis zur nächsten Folge noch eins. Ja, es gibt doch
0: ja. so den Klassiker. Äh, warte, der Klassiker ist
1: Ja, ja, ich äh, weiß, was du meinst. YouTube-Video.
0: In Your Eyes Tonight. I I just died in your arms tonight. Du musst besoffen bestellen. bestellen. Ja, ja, ich weiß. Ja.
1: Es gibt so einen anderen Song, da habe ich immer die Kanacken rausgehört. Aber muss ich erst aussuchen, wie der hieß. Ich schwöre, es klang original so, als ob er die Kanacken sagt.
0: Geil. Ja, dann gehen wir mal in die Recherche. Dann recherchieren wir das Ganze für die nächste Sendung. Ja. Ähm, yeah. Wir haben ja unseren Eistee-Test schon gemacht. War gut, war lecker oder auch nicht. Und ja. äh, schaltet nächste Woche wieder ein, wenn ja. Manamir wieder zurück sein wird.
1: Yes, mach das. Nächste Woche die letzte Folge in meiner Abwesenheit und danach bin ich wieder back. Back, back, back.
0: Okay, hast du sonst noch irgendwelche letzten Worte, die du an die HörerInnen richten
1: wollen würdest? Abonniert den Channel, äh, äh, followt die Manamia Instagram-Seite und wenn ihr schon dabei seid, streamt noch eine Runde Sinanai.
0: Auf jeden Fall zieht euch Sinanai rein.
1: Streamingdienst und YouTube. Komm.
0: I, 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 I und fick immer noch faschismus
1: no man alive has ever witnessed struggles us above i said tattoo tears and couldn't sleep too